1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida. Y a lo que es nada más y nada menos que nuestro cuadragésimo episodio donde dos personas autodenominadas señoras que y antonias les gusta hablar sobre marketing digital les gusta traer invitados incluso por dos y eh, explican sus movidas semanales eh, por un lado tenemos a carlota que tiene una de las mejores agencias que casualmente tiene su propio nombre y apellido carlota galván Que es una agencia 360, te lleva la publicidad tanto online como offline y. No sé cómo está la disponibilidad.
2: Hace tiempo que no mal,
1: actualizo. Todo
2: mal, todo mal vale. y todo, o sea, octubre para adelante y ya lo vamos viendo. Y por el otro y, lado sale. tenemos a Gisela, que es la mayor especialista de automatizaciones en marketing de este país, que además también es formadora, da clases en escuelas de reconocido prestigio, que ya dirá ella cuando le apetezca porque tendrá sus contratillos, y también trabaja en agencia y es la mayor especialista que tú puedes tener si quieres. Automatizar automatizar. automatizar
1: tu vida y tu negocio. Pues sí, pues sí, pues sí. Siempre te voy a llevar a contraria, pero no apetece hoy. Hoy hoy sí, venga, soy soy la mejor del mundo mundial y y, y, y esas cosas.
2: Y vas a a explicarnos por qué, porque vas a empezar tú hablando del por qué. Ah, Hoy no me llevas la contraria.
1: ah, Vale, a ver... Eh, he tenido que bueno, he tenido que finalizar eh, un proyecto con, con un cliente, creo que ha sido una finalización que los dos hemos dicho oye nos llevamos mal, pues para qué seguir, no? Eh, hemos dicho los dos para adelante, porque ya me tenía mareada. Era, eh, era una, un setup vale, que se tenía que hacer en, en ClickUp. Y eh, bueno, digamos que hice las típicas sesiones en, esta, eh, en este caso, eran dos, eran dos sesiones en las que me explicaron un poco qué requisitos que tenían, qué es lo que necesitaban, bla, bla, se especificó, se especificó en el, en el preso, no sé qué, todo aceptado para adelante. Ok, vale, ¿qué pasa? Siete sesiones. Siete sesiones de menos de al menos una hora, porque muchas se alargaban más. De, eh, ay, es que claro, yo no sé si hacerlo así, hacerlo así. Y yo, bueno, mis recomendaciones son estas, son tal. Pero, ¿tú qué piensas realmente de esto? Oye, es que todavía no me queda claro, es que todavía no me queda claro, bla, bla. Bueno, había que hacer una migración de una, plataform- una plataforma suya. Me lo pasó por tablas separadas. Tuve que yo juntarlas en un CSV porque se tiene que subir en un CSV, ¿vale? No me puedes pasar eh, proyectos por una tabla y clientes por el otro, ¿vale? Y mira en que Word. Ya se lo comenté. En eh, Word. No, por suerte era CSV porque es un Word y yo ya. <risa> Hasta era una broma. ¿no? <risa> broma <risa> sí, bien, por favor. Bueno, la cuestión. Eh, me iba preguntando, ¿esto se puede hacer? Eh, le, se lo mostraba porque yo eh, hacía las automatizaciones digo, mira, ¿ves cómo quedaría? ¿Cómo no sé qué? ¿No sé cuántos? ¿Y esto también se puede hacer? Sí, mira, hice hacía automatizaciones además por Integromat porque son cosas que ClickUp se queda, se queda corto y yo, mira, ¿ves cómo se puede hacer? No sé qué, no sé cuántos. Bueno, al final eh, esto ya, se, ya está fuerísima de presupuesto, pero fuerísima, pero que, que se os va la olla. Y el tío me dice el jueves, mira, es que eh, le digo, pero bueno, a ver, eh, la importación la tendríamos que haber hecho el el viernes pasado, porque te dije, pásamelo el viernes cuando vosotros pleguéis, me pasas el archivo y el lunes a primera hora de la mañana lo tenéis ahí súper bonito y así no no pasa nada con vuestra vida. Pasó el viernes, no me envió nada y yo, bueno... Y el jueves le dije, oye, eh, que no me enviaste nada. Ya, pero porque todavía no me has aclarado estas dudas, no sé qué. Y digo, ¿qué dudas quieres ya, por favor? <risa> digo, me dice, además que vamos muy tarde, vamos, se está alargando un montón. Y yo, pero si ya te dije yo que me pasases eh, eh, en los archivos y que ya los subíamos y ya tal. Bueno, en fin, que al final los dos quedamos de que, bueno, pues que no, no valía la pena continuar pero eh, claro eh, yo quiero cobrar todo lo que he hecho porque es que han sido muchas sesiones, siete sesiones que las tengo además por suerte registradas y todo de absolutamente consultoría y asesoría y adaptado totalmente a sus necesidades he hecho cosas de más todo lo que me ha pedido se ha realizado así que por suerte lo tengo todo y, y nada y espero que me pague la, la factura correspondiente La verdad es que me me cabré mucho, porque dijo que que básicamente yo no había hecho nada de lo que se me me había pedido. Entonces, pues pues nada, pues me cabré y y ya está. Hoy ya estoy descabreada.
2: Tú sabes que este es el típico cliente de quiero sacarte todo lo que pueda y además no quiero pagarte, ¿verdad?
1: Y, y, Y además te hundo antes de irme.
2: Sí, y tú has dejado que eso entrase en ti, en a plan ver, posesión. Sí, pero a ver, a ver. Pero que ya no va a pasar, o sea, que decir, no, no, no. esto nos pasa o sea, habitualmente. ¿Sabes
1: qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que eh, a mí esto, en ciertos días, eh, pachula yo, ¿vale? Mi, o mi pirulo, ¿esto es así? Sí, ¿vale? <risa> A mí, ¿sabes? Yo diva total y a mí no me vengas con estas, con estas cosas, ¿vale? Pero no ¿qué cierto? pasa? <ríe> Pero ¿qué pasa? Que si te pillo en un día regular, pues por mucho que estés en diva, en modo diva, pues, pues bueno, pues te cabreo. Pues lo no pasas, sí. Y ese a día ver. me cabreo y dije, no. Ya está. Ah,
2: al final, bajo mi punto de vista, el tipo de cliente que no quiere pagar lo que hace es eh, manejar o manipularte emocionalmente para, de, para que además tú dudes de tu profesionalidad. Y hay algunos que lo hacen tan bien y tienen tanta carrera en robar a, a otros autónomos o a otras empresas que, que les sale bien. Y lo que no hay que permitir es que eso pase, ¿vale? Porque Yo... te guste o no te guste, te lo tienen que pagar.
1: Yo, yo no dudé de mi profesionalidad porque, además, lo te, te, tenía tan claro todas las cosas que había hecho que digo, pero, pero este hombre, eh, eh, <ríe> o sea, ¿cómo, cómo podéis decir que, que, que no hay nada? O sea, hola. Eh, en eso sí que no, no tal. Simplemente que me cabre, sí, es verdad, eh, no pasa nada. Somos Antonias, pero de vez en cuando. Somos eh, Antonias
2: y siempre lo seremos. No siempre lo nada. seremos.
1: Eh, siempre somos, va, siempre eh, la cabeza bien alta y, y,
2: y a todo. nosotras
1: no nos tocan. Siempre, siempre divas, nunca indivas. Pero hay días que bueno, que no pasa nada.
2: Ya está. Ay tía, bueno, yo tengo que comunicar aquí a la audiencia que yo voy a ver a esta señora in person la semana que viene y si nada se tuerce, grabaremos juntas que seguro, de verdad. Que se que seguro que se torcerá. seguro que se torcerá, pero grabaremos juntas. Right now, que la abrazaré y lo veréis eh, con mascarilla porque todavía no hay, no, no hay vacuna de esa. Que yo soy muy joven para que me la pongan todavía. <risa> bueno, en fin... A otra cosa, que el próximo, el próximo Ay, directo
3: lo vamos amiga. a
2: hacer in person, <risa> lo anuncio ahora, y esa la se pondrá a Escafandra, pero nos abrazaremos. Y ¿qué más que me no, ha pasado que, a mí? Tía, que a partir del ¿Qué? día
1: 26 eh, ya nos ya no hará falta mascarilla por la calle.
2: Pues lo haremos sin mascarilla.
1: <risa> y, y, ya
2: que, y ya está. A ver. Hablando de peña que te vacila, que a ti te ha vacilado un cliente y a mí me ha vacilado un tío que trabajaba para un cliente. Te voy Qué a contar raro, lo que pasó. La Qué gente que nos vacila. Claro. Pero esto ha sido muy gracioso, porque por un a lado, ver. por un lado, eh, al principio te ríes, pero por otro lado, al principio te dices, ostras, que me ha atrasado el curro este pavo 12 horas. O sea, que yo <risa> podía haber avanzado. Que es un
1: jaja, ja, pero. Pero cabrón. no. O sea, me ha hecho gracia, pero... ¡Hostia! Vale,
2: pues mira, te, te voy a contar lo que sucedió, ¿vale? Porque Cuéntame. este señor... Ra- te cuento. Y, y, y de hecho, o sea, eh, te lo voy a contar así rápido, que igual no se entiende, pero luego la gente que lo, que lo googlee, ¿vale? Bueno, cuando tú estás haciéndole una web a un cliente y todavía esa web eh, no está para subir del todo, ¿vale? Y el cliente tiene... Re- porque era un cambio de dominio, ¿vale? Tienes redireccionado su antiguo dominio al nuevo pero la web no es la nueva, sino la antigua pues bueno, lo que se hace cuando quieres subir la nueva pero todavía tienes redireccionada la antigua es que eh, la subes como una redirección en el archivo host ¿no? que está en Windows es decir, tú la puedes subir ahí, ver cómo está porque lo que hace ese archivo es anular la redirección que haya tú la ves pero la gente fuera no la ve vale Pues claro, me dice este tío, oye, mira, que sí, que subes la web, esta es la base de datos, este es el usuario, la contraseña, bla, 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 no sé qué, para modificar el archivo host, pum. vale, yo modifico el archivo, la subo, tal cual, yo acabo todo, todo está bien, y claro, este pavo tenía la redirección puesta, pero es que luego yo tenía que hacer una migración, o sea, una migración de URLs de un blog, que sí que había que hacer redirecciones y traspasar el contenido, anyway, que si yo tengo la redirección hecha del antiguo dominio al nuevo, no puedo hacer esa mierda. ¿Vale? Porque había que hacer redirección a redirección. Vale, pues yo le digo al tío, mira, que esto ya está, que me tienes que quitar la redirección, porque tengo que comprobar si esto pues, va a ir bien y porque además tengo que hacer la descarga de cookies para configurar el plugin del RGPD, tal y cual. Contestación. Mira, es que te dije que las pruebas se hacen en el archivo host y si no eh, sabes la ruta, pues me, me, me pone todo el chorro de la ruta. Y digo yo, pero vamos a ver, ¿tú eres tonto? O sea, ¿tú te crees que si yo eh, no he subido ya la web con ese archivo, cómo coño yo la he visto que ha subido? Es decir, evidentemente eso ya lo había hecho. Entonces el tío me dice, es que no te estoy entendiendo, si ya está subida y tienes que hacer pruebas qué es lo que quieres... Y digo yo que no hay pruebas, que ya está, cojones, que tengo que hacer una redirección del antiguo dominio al nuevo. O sea, que quites la puta redirección, pero porque tengo que hacer redirecciones y le sueltas, traspasar contenido y tal. Y si lo tienes redireccionado no puedo, porque solo veo la, la antigua. Pues nada, el tío pasó de mí desde las 6 de la tarde hasta las... 8 de la mañana del día siguiente, porque además en el correo le dije, porque tú no sabes que claro, que si yo empecé a hacer redirecciones, sería un bucle de, re- de redirecciones y le empecé a poner ejemplos de eh, dominio dominiotal.com ejemplo, dominio dominiotal.com y vuelta a ejemplo, dominio dominiotal.com el tío debió explotar el cerebro, porque él pensaba que, que ya está que, que, que no iba con él la movida bueno, en fin, aunque esto sea que mucha gente no lo va a entender, el tío lo que me estaba diciendo con esto es que yo era gilipollas ¿sabes? <risa> Eso es lo que me estaba diciendo. Vale, gracias
1: por la traducción, porque no había entendido nada de lo que me has dicho.
2: Vale, pues el tío pensaba que yo era gilipollas y por eso me trató como si fuera gilipollas. Y lo que hizo fue atrasar el curro, porque al día siguiente, 8 de la mañana, "Eh, hola, buenos días, ya está quitada la redirección. ¿Y por qué no la quitaste disculpe cuando... Disculpe las molestias. Lo dije. No, es que disculpe las molestias, pero... Y lo mejor de todo es que el cliente estaba en copia. O sea, se pasó la orden del cliente, porque yo estaba en copia y la orden se la dio el cliente. Por el fo... Que también claro. era mujer. También era mujer, por cierto. ¿eh? Bueno. Pero era en plan que si no me lo dice fulano, que es el de informática, que se enteraba cero también, pues que aquí no se hacía nada. ¿A qué quiero yo llegar con esto? Que a lo mejor cuando alguien te escribe algo en un correo no es por tocarte las narices ni por hacerte perder el tiempo, igual te lo tienes que leer y mirar qué es lo que necesita esa persona para ver si la puedes ayudar, porque yo se lo pedí muy bien hasta que me trató de gilipollas que yo le dije, efectivamente fulano si esto ya lo he hecho, si lo que necesito hacer es bla 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 bla, vamos. Y ya luego, que eh, sí.
1: bueno que eh, gracias a, a este ser que es que es que si no si no es por este ser tú no hubieses salido de esta.
2: No, eh, no ¿qué que ser? Si este, este ser lo que hizo es pasar de mí el día siguiente y quitar la redirección. y <risa> ya está. <risa> pero a, a mí lo que me fastidia, tía, es cuando te ignoran. Porque sí, porque ya lo voy tío. a hacer. Porque yo soy el del ¿Tú? hosting y yo te ignoro. Y yo te ignoro. <risa> pero luego que lo mejor de todo. Tengo es que, el poder no, 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 del es hosting. Que te, voy, te, te voy a contar una buena. Quita la redirección del antiguo dominio al. al o sea. Del nuevo dominio, perdón, a la antigua web, pero cuando ya está la nueva web en el nuevo dominio, lo que hace es ponerme la redirección del antiguo al nuevo, que venía a ser invertir la redirección, que era la misma puta mierda, y estuve otras ocho horas así, y y claro, y y me llama la cliente y me dice, oye, ¿y esto qué ha pasado del antiguo dominio? Y digo yo... "Mm, ¿Y a mí qué me estás contando? Si esa web no la he hecho yo, pero preguntar al del hosting qué coño habéis hecho. Pues le había metido una redire- redirección ya del HT Access, de todo el dominio, pero de la home. Entonces todas las URLs que estaban en las SERPs directamente iban a Anyway, no, no había sitio que iban, ¿sabes? <risa> y yo les dije, pero a ver, pero si es que me queda hacer todo este trabajo, es que no podéis hacer esto, bueno, en fin. Un, claro. sin Dios, un sin Dios, pero me encanta porque, eh, como está diciendo aquí Sokeru, eh, el informático con el del hosting y tal, ellos se lo comían y se lo guisaban solos, ¿sabes?
1: Claro. Porque claro, la claro. gilipollas
2: era yo, tú me entiendes, Sí, ¿no? por supuesto, eso claro. no lo dudes ni un ni momento. Un segundo, <risa> Ni un segundo. Ni un segundo, pues nada, esto era lo que, yo, lo que, lo que yo quería explicar. Y, y nada, y lo último también que voy a decir es eh, la movida de los clientes cuando te dicen, oye, ¿qué va a pasar en agosto? Y yo pensando, <risa> ¿saldrá Godzilla del río Manzanares? ¿Vendrá un tsunami? ¿Cómo que qué va a pasar en agosto? Pero vamos a ver. ¿Vendrá una nueva pandemia? <risa> me abducirá un ovni? No, a ver, es que me encanta porque es en plan, oye, es que yo me voy todo agosto, entonces yo necesito que me hagas julio y agosto reinao right y ya septiembre, en agosto tenemos que mirarlo con el que voy a dejar sustituyendo. Pero tú qué te piensas, que yo trabajo para ti en exclusiva y que y que y, y no sé, o sea, ¿estáis flipando? Entonces claro, yo les digo, oye, ir planificando aquí la movida, como queréis vosotros gestionaroslo. Y yo ya os claro. digo que, que el ritmo no va a estar a este nivel, ¿por qué? Porque yo también hago cosas, me pongo el culo al sol, no, pero, me baño pero... en la piscina y me voy a tomar por saco como tú.
1: Ahí te equivocas, Carlota.
2: ¿Cómo que me equivoco? Eh, porque ¿Cómo tú es esto? eres la esclava de, claro. de Grace Coles, de, 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 de no, del poder no, del universo soy.
1: No te han dado permiso para, para irme. que vivas tus vacaciones, no. no. No,
2: pero, pero yo me las voy a tomar, porque para algo soy autónoma y me pago mis puñeteros impuestos, ¿sabes?
1: Y luego la renta.
2: Y luego la, y <ríe> un uf, la renta. Otra vez. Que, bueno, Ay, mira, tía, el día, 30. Que, que, ahí el día 30 que voy a estar por allí, además. El, o sea, el sopapo va a ser que se me va a voltear la cara como la niña eh, sorpresa. Carlota,
1: el día 30 yo firmo la hipoteca. Mm. O sea, que va a ser un día que mi cuenta va a hacer... ¡Pam! ¡Pam! Pa abajo, ¡Venga! ¡Adiós! ¡Viva Rusia! Ha sido un placer, sido sí. placer estar aquí en tus manos. Te digo, me voy. Hay,
2: a, hay, a veces, hay a veces que digo, tía, me apetece ser comunista, pero de los de antes, ¿sabes? Bueno, no voy a decir brutalidad. <risa> ya no, no, porque, a ver. <risa> La tía. Bueno, que, a ver, eh, ya, sí, vamos a... Pero, a pero ¿sabes quién...? En... No es ¿Quién da
1: un servicios, ¿no? ¿Sabes quién da un <risas> servicio siempre ininterrumpidamente,
2: aunque sea agosto? Pues a ver cómo lo hará, eh. pero sí, lo hace el patrón. <risas> el Patrón Jaime Garmar tiene un servicio de eh, asistencia para webs en WordPress que lo que te hace es un mantenimiento completo, tanto de plugins como de temas, como de versiones de WordPress, y oh, también te oh. da... Unos informes actualizados mensualmente de cómo va la movida, te da análisis de velocidad, también te da soporte y asesoramiento por email. No te puedo decir que es right now 5 minutos, pero sí 24, 24 horas, que en 24 horas tienes una respuesta. Y en su equipo está gente pues como Vidania, David Viña y Daniel Pereira, que con la gente que vaya un poquito al mundo WordPress y a las WordCamps sabrán un poco de, de qué personas estamos hablando. A partir de 39 euros son los planes, o sea que si queréis echar un vistazo en destaca.es tenéis toda la info. Y ahora que vamos ligeritos y estamos a media hora eh, de programa, ole, ole. que es lo que dijimos. ¡Ole, ole, ole! Vale, Mira, puede vale, vale. Y Pablo, para adentro right now pero bueno chuchu, 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 chuchu,
1: chuchu, 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 chuchu <risa> ya que no tenemos la melodía <risa>
2: <risa> es verdad, que fallo qué <risa> al tren ¿Qué tal? a ver si sí me, <risa> sí me hago en
0: un chiflo de eso de tren para <risa> de, de jefe de estación
2: bueno, a ver, sí. qué ¿cómo estáis? cirujano, dale muy bien, de, de workation Ya ya te veo, que te vemos ahí en en una station wagon, por lo menos. ¿Dónde estás metida? ¿Y qué haces ahí? Cuéntanos. Pues
4: pues nada, estoy in itinere.
2: In itinere, porque es que a Ana, para la audiencia, lo comentamos, a ella le gusta viajar y trabajar, que es el concepto este de workstation, que luego nos va a comentar un poco. Workstation, bueno, mi inglés Eh, es una mierda, lo que sea.
1: Ana, eh, aquí, aquí los términos... Eh, ah, bueno, Carlos, ya tal? Nos los vale, vale, inventamos. Vale, vale. Yo me invento lo que digo. Ahí es eso, <risas> ¿vale? Eh, no es mansplaining, es mansplaining
2: y cosas de estas. Y right now. Bueno, <risas> más o menos nos enteramos, pero luego te pregunto y nos eh, explicas un poco en profundidad de qué se trata el concepto para si la gente se quiere ir también a, a seguir tus pasos, ¿no? Eh, sí, Pablo. Y Pablo, ¿tú qué tal estás?
0: Bien, 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 a tope. Antes antes comentábamos, antes de conectarnos, que el, el mes de junio siempre es un puto infierno. De, de, es lo de, peor. Claro, infierno positivo porque te entra mucho curro, pero también porque sí, todo pero... El mundo Para que ya. te cagas. Claro, porque quieren terminar antes de irse de vacaciones y un poco estresado. Pero bueno, contento. Eh, estoy dando, estoy poniendo mi sistema de productividad ahí, a, a sprintando a tope. Así que nada, nada, muy contento, la verdad.
2: Perfecto, perfecto. Pues vamos a empezar con las preguntas de presentación, Gisela, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, porque a eh, nosotras no nos gusta prepararnos la bio, sí que las preguntas, pero las bios no, pasamos de ello. Entonces, primero, ¿quién es Ana Cirujano? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces
4: aquí?
0: (risa) Identifícate. Ana
4: Cirujano, diseñadora visual y de interacción, profe de diseño en Tres y Media School...
1: Muy bien. Joder, qué, qué bien estudiado!
4: Hombre, si no tienes tu speech de un minuto describiendo quién eres, tienes que ir a vale. que Psicoanalicen y descubrir cuál es el sentido de la vida. Ahí <ríe> sí, estoy bueno, yo. Pues, yo no decir. En, en branding y en desarrollo
2: de proyectos web con WordPress. Muy bien. O sea, casi nada, casi nada. Y bueno, Pablo, ¿tú, qué? ¿Tú quién eres tú? ¿Y por qué, estás tanto, por qué estás tanto con esta señora?
0: Yo no, yo no, voy, no voy al psicólogo. Eh, no sé si me hará falta, pero no voy al psicólogo. Que por cierto, vale. aprovecho... Ya, eso aquí, iba a decir.
2: Aquí todo el mundo va seco.
1: Sí, Hay que ir.
0: a ver, no, no es que no vayas, que duermo con una, entonces, no, sí, vas, eh, va claro.
1: malo, tú vas cada día, cada noche. Pero claro. pero no pero entonces no no eso no convalida ¿eh? Oh,
0: vale, no, ya lo sé. Claro. Eso no Claro, pero este... estaría, estaría feo que fuera otro, no sé, me da cosa, me, me sentiría un Hombre, pues
1: tengo entendido que ellos no pueden eh, dar terapia no. a gente cercana. Entonces, Pero por eso es tú que... sí
4: te sabes de, 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 de definir en un minuto, ¿no, Pablo?
0: Yo sí, sí. A ver, soy consultor Venga, de, consultor de marketing, marketing online en mi propia agencia, en 3 y media comunicación, profesor de, de marketing en 3 y media school, eh, amante de mis amigos, <risa> practico, no sé qué. nada. nada, nada. Eso, con eso vale, ¿no?
1: <risa> Oye,
2: es de mis amigos... De mis amigos. Eh... Pero os falta, os falta Me gusta una el cosa... Os, os falta ah. una cosa fundamental, que es vuestro podcast directo, que en el que estáis juntos. El También sois Chuchu. fundadores Chuchu. y copresentadores presentadores de Un Billete a Chatanuga. ¿Qué es esto, chavales? ¿Qué es esto?
0: Pues esto es una flipada es que, que, que nos hicimos la cirujano y yo. Mira, hace yo creo que fue hace dos años, ya no me acuerdo. A ver, si salimos todas las semanas sí. y si damos 109 episodios.
4: Ya, ya. Pues dos años qué tela, eh. En sí. mayo de 2019 empezamos.
0: Pues fíjate, hace dos años pasados ya. El caso es que yo iba, iba a Barcelona a una cosa de trabajo y, y venía oyendo un podcast y tal, yo me he hecho toda la vida, toda la vida, bueno, llevo muchos años oyendo podcast, y empezaba algún podcast, lo dejaba, empezaba con otro, y en aquella época, casi todas las semanas, le llamaba a Ana para alguna cosa de curro y tal, porque además de, trabajar, de ser muy amigos, trabajamos juntos en algunos proyectos y nos pegábamos una hora y pico hablando por teléfono. Entonces le llamé en el viaje y dije, cirujano, oye, ¿qué, ¿qué te parece si cada vez que hacemos una llamada de esas la grabamos y, y lo publicamos a ver si le interesa a alguien? Porque es verdad que salían pues, muchas cosas del trabajo. Pues como vosotras, ¿no? Empezáis a hablar de cosas de curro, y o bien porque Justo. son cosas que son útiles o porque son cosas que son divertidas o son anécdotas. Pues en todo caso eh, aporta algo y, y empezamos a hacerlo. Y fue así de una forma un poco tonta, tampoco fue algo muy premeditado. Y como teníamos los medios y la situación y la oportunidad, pues para adelante.
4: Eso es. o Decimos, sea que... Si nosotros estamos entretenidos y aprendemos con la conversación, seguro que a alguien más le gusta escucharnos. Y bueno, pues de momento llevamos eso, ciento...
2: Casi nada.
3: O sea, 109, claro, ¿no? 109 sí. o así, lube.
2: que, que es, un, es un huevazo, ya, o sea, y que además requiere una constancia que nosotras lo vemos, porque la gente igual no se da cuenta y nos ve aquí, y, sí, súper de buen rollo y tal, pero hay veces que estamos una hora antes en plan, uf, me tiro del quinto izquierda o sea, no me apetece sí, sí, nada sí, sí. ponerme delante de la <ríe> cámara, claro. ni nada, ¿sabes? Porque requiere un esfuerzo, luego requiere también, pues eso, una edición, un, un darle un spam, y bueno. Sabéis sí. cómo va y yo os admiro mucho porque lleváis mucho más tiempo y bueno, y también tenéis una producción muy pro, porque luego eso, que si lo hacéis en YouTube, luego sacáis el tema del podcast y tal, y bueno, que, que os lo trabajáis, ¿no? Que al final es, es esto. Y a raíz de esta pregunta, que la tenía más adelante, pero me, me viene muy bien para, para encajarla, eh, uh-huh. eh, sí, o sea... Empezasteis a hablar y, y sois amigos, pero ¿cómo sos que esta amistad? O sea, ¿sois de, de la comunidad WordPress o fue por fuera, fue en eventos? ¿Cómo fue esto? Nos conocimos en el gran hermano
4: de la comunidad WordPress. Fuimos a una casita en Chiclana de la Frontera a dormir una semana allí, a hacer, a hacer Workation con Mauricio Oiga. Helves, Rafa Poveda, eh, bueno,
0: Ivona bueno, Azcoitia,
4: Ivona Azcoitia, Iván Torres. Eh, y este hombre, ¿cómo se llamaba este de CAI? Ah,
0: eh... ah, no me acuerdo Ay. ahora.
4: Joaquín Blas.
0: Joaquín, Joaquín Blas. Blas.
4: ¿no? Y estuvimos ahí con esos titanes de, de WordPress eh, durante una semana. Y, y Pablo y yo quedamos, nos conocimos en el, en el aeropuerto de Jerez. Quedamos Hostia. ahí sin conocernos para alquilar un coche e ir a la casa, ¿no? De la casa de la hermano de WordPress. Se llamaba la WordPress España Camp. Y, y ahí nos conocimos y desde ese día, pues ya está. Que hubo un feeling
3: y punto. ¿Vamos sí. Bueno, sí.
0: a ver, Qué la gente bueno. que hay la, anda...
3: de
0: <risa> la, la gente que anda en sin oficina ya conocéis esa. Bueno, el año pasado estuvo Carlota. Sí, los sí, tres sí, bueno. está de convivencia. Acá acá...
2: Acaban de sacar el tuit y yo me he puesto nerviosa es. porque lo sacaron ayer y, y yo escribiéndole a Bosco, yo guardadme un sitio que no me ha dado tiempo a mirar esta mierda. Pues es lo
0: ¿sabes? mismo, esto es lo mismo. Sí, es sí. Una, una semana que quedamos ahí varias personas y lo que se hace es que esa semana, lo que es la jornada, se reparte, la, como bien ha dicho de, de Ana de Workation, la primera mitad del día estás trabajando un poco en tu proyecto, luego hay una parte en la que trabajamos en proyectos de la comunidad WordPress y a la tarde es para hacer turismo. Y entonces, pues Ivonne Azcoitia que nos conocíamos los dos de manera separada, que es un, un bilbaíno emprendedor en serie también, pues nos dijo, oye, veniros que esto va a estar guay y tal, y ahí nos conocimos, y la verdad es que conectamos muy bien, muy pronto, eh, esas, esas experiencias así de convivencia, cuando es gente sí. con la que no tienes mucha, mucha relación, está muy guay porque enseguida, eh, no sí. sé, se produce una conexión ahí muy chula, ¿no?, en, en algunas ocasiones. Y desde entonces pues, la verdad es que nos hemos hecho muy amigos y, y pues siempre intentamos ir a las volcar juntos y montar cosas y, y, al, y han ido surgiendo proyectos. Pero además, como somos dos perfiles muy complementarios, porque yo me dedico sobre todo a analítica y a marketing y Ana es diseñadora visual, pues como que encaja muy bien en muchos proyectos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Vamos,
0: Ese claro. claro,
2: pues es, es el que resulta ¿no? de nuestra colaboración. Sí. Pero la verdad que se los ve muy compenetrados, ¿no? Un poco como Gisela y yo, que nos conocimos. Yo no me conocí con Gisela en el evento del de Coliving, fue mucho antes. Fue uno que hizo sin oficina de sí. random.
1: Que nos bueno, hacer... pero fue pues, sin oficina, ahí. Eh, haciendo las dos, pruebas pues... random. Sí, eh, ahí demostramos que las dos trabajamos muy bien. En eh. equipo. Porque sí, los sí, demás sí. todavía seguían perdidos mirando para sí. todos los lados. Nosotras. Y pasando bueno, kilos y ah, nosotros sacando el equipo adelante. Ahí, bueno. nosotras, venga, hacemos esto, hacemos otro, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tú sabes hacer papiroflexia? No, yo tampoco, pero bueno, con el vídeo de YouTube.
4: YouTube,
2: ahí. <risa> es como
4: conocerse de niño en un campamento de verano o algo
2: así, ¿no? Sí, que... total, total, total. <risa> Total. Totalmente, sí, hay gente que, pues como todo la vida, hay gente que, que te enamoras de, de ella, platónicamente, porque, porque evidentemente no es un amor como, como el de una pareja, pero es que es un poco lo que te pasa, ¿no? Que es a mí lo que me pasa con Gisela, sí. que es como mi, sí, sí. mi alter ego, ¿no? Que es lo que sí, me gusta mucho alter ego sí, sí. porque es como muy de superhéroe, ¿no?
1: Y, y mola. Oye, Exacto. pues
2: vamos que nos enrollamos. Sí. Oye, cuenta, Gisela.
1: Eh, yo quería. Eh, sí estirar bastante para atrás pero a mí me gustaría porque a mí todos temas de, tel- de tele y todo eso, pues me, me encantan ¿vale? entonces tengo entendido que eh, estuviste corrígeme en todo el tema de realización en, en televisión entonces, me gustaría que contases curiosidades o cosas que dices, hostia, pues mira esto, esto es gracioso o es total
0: Hostias, eh, estuve currando 15 años en tele. Empecé por eso, de... por eso sí. que, que he
1: visto la franja y he dicho, a ver,
0: sí, sí. vamos a hablar o sea, un poco del tema. Mi, mi profesión original era técnico de televisión, de la parte técnica siempre. ¿eh? Yo nunca he salido, he salido, yo creo que en 15 años he salido tres veces en televisión solamente por temas de precisamente explicar a la gente qué era la TDT y cosas así, que era el momento en el que wow. me el rollo de la TDT. Sí, pero mira, fíjate, pues una cosa así como de mal rollo. Eh, más que gracioso pero que eh, yo sé que hay mucha gente que sospecha de esas cosas eh, yo puedo dar fe de que en la época en la que estuve en, te- estuve en televisión por ejemplo eh, y ahora ya verás lo voy, a, lo voy a decir y habrá gente que dice hombre pues claro no sé qué pero, pero esto es lo dice con papeles en televisión y en ese, los medios de comunicación de determinado nivel ya hablando un poco de nivel autonómico y tal hay por ejemplo orientaciones políticas muy muy claras del tipo, yo he estado en reuniones donde se ha dicho, vamos a ir a portal político, a portal dirigente, cosas así, por ejemplo. Eh, oh, y yo la, sí, sí, qué y yo
2: sorpresa! La,
0: sí, pero, pero claro, pero, pero, yo he en pero, reuniones.
2: Pero me parece horrible que se diga tan directo, yo pensaba sí, que sí, siempre era sí, una sí, cosa sí. como más sutil, como rollo no, la no ¿sabes? No, 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 no,
0: no. A ver, pero, a ver del, tipo, del tipo de, nos han dicho los accionistas que tenemos que tirar a este tío. A este, goberna, a este gobernador en concreto de determinado... De... Y entonces yo la primera vez que lo vi me quedé flipado porque siempre habían sido cosas que sabías que estaban por encima yo entonces era, era el responsable técnico de la red que era puesto de, de, de cierta responsabilidad técnica pero no a nivel de organización ni nada. Y para mí fue muy como muy... Hostia, qué directo y tal, que me pareció como... Eh, me sentí sucio o sea, me pareció una cosa me estoy eh, formando
2: va. parte de esto
3: claro tío, Oye, hostia, pues es un arroyo
0: ¿eh?
2: a lo mejor un poco sí, ¿no Pablo? ¿y cómo llevaste eso? o sea, porque yo por ejemplo, yo esas cosas no las llevo bien y luego pues, terminó uh. claro vale. mal, Oye, me ¿Pero te fuiste al final por ese tipo de cosas? O bueno, fuiste... me
0: desencanté mucho. Sí que es verdad que coincidió ya con una época en la que eh, estaba ya, había una crisis muy fuerte en todo el sector de las teles. La TDT fue, una, fue un problema económico para casi todas las televisiones. ¿Por qué? Porque, pues porque el, lo que era el, el cambio, la digitalización de la televisión tenía unos costes económicos altísimos. Eh, cada zona de influencia que había que montar, una serie de repetidores y tal todo eso tenía unos costes brutales, entonces todas las televisiones pequeñas en España todas las que eran por debajo de las autonómicas, desaparecieron todas en ese, en ese momento, porque yo recuerdo además ver los datos de los costes de emisión, que era un poco parte de mi responsabilidad, la parte técnica y ver y decir, hostia, que yo sé lo que está facturando esta empresa, esto no se puede pagar, esto es insostenible o sea, no cuadraba pero claro, como Negativo,
1: siempre, sale negativo claro,
0: y dices, bueno, un año podrás aguantar pero pérdidas de, de varios cientos de miles de euros en una televisión pequeña es insostenible. Y bueno, pues cuando, mientras hizo falta políticamente, hubo muchas televisiones locales y regionales en España que cuando ya no hizo falta, pues... Porque eh, interesaba, claro. claro, claro. claro, claro.
2: Bueno. Vaya, vaya vaya percal, la verdad. ¡Qué sorpresa! Sí. ¡Qué gentuza la política! Pero bueno, eso es un tema para otro día. Eh, Ana, vamos a hablar contigo también de tus orígenes. Eh, tú, tenemos entendido que eh, te formaste en Sociología, ¿Cómo uh-huh. tú te saltas de este campo a temas de diseño visual? ¿Qué, qué
4: pasó? Branding
2: y todo eso. Pues mira, yo nada más terminar la carrera,
4: eh, empecé a trabajar en una fundación maquetando una guía, o sea, directamente. Eh, empecé en prácticas y me decían, bueno, es que necesitamos eh, un diseñador que nos maquete esto... Eh, pero no te preocupes que pronto te meteremos en proyectos de análisis de la incorporación de los doctores en la empresa y no sé qué, yo, sí, sí no, no, o sea, yo no quería que me metieran <risa> yo lo que quería era diseñar yo ya Ajá. había estado diseñando porque yo eh, trabajé en un ciber en un cibercafé y había hecho la web había hecho eh, toda la rotulación de, de la puerta de todo, ¿no? o sea ya había qué hecho
2: to- e- autodidacta total e- Igual, Ana, necesitamos que apuntemos perdón por alguna audiencia que es un cibercafé
3: No
4: Eran unos locales a los que se iba a conectarte a internet porque en tu casa había un modem de 56k o nada 56k son 56 kilobytes que son muy poquito y se conectaba y si conectabas a internet no podías hablar por teléfono entonces bueno, Adam. pues te ibas a, a, esto, a estas tiendas Como locutorios eh, Que tenían un montón de ordenadores Bueno, ahora también hay Pero se va sobre todo a jugar eh, En mi época se jugaban los niños al Counter Strike Y a... Y bueno, teníamos una consola también Jugaban a la Play Pero creo que era la Play 1 o la, o la Play 2 Por aquella época Mira, el Counter Strike, efectivamente Como dice <risa> Pum. Sí, sí o una todos vez...
2: los niños ocupados con los cascos y una, una, a una, una vez aclarado y perdonar el inciso pero es que luego nos dicen no, qué mierda no, habláis es, es que no es verdad
1: o sea yo yo sé de su existencia eh, conozco a gente que tenía que ir porque en su casa todavía no tenían internet pero pero lo pillé muy muy ya que de,
2: de la gente sí, iba vale.
1: más a por fotocopias o cosas así o Pillar tarjetas para hablar... Bueno, casi que ya era más locutorio que un ciber,
2: pero bueno. Sí, para claro. mandar dinero a otros países y cosas así también, claro, ¿no? Y, bueno, y mi padre,
1: sí. Claro, y mis padres, por ejemplo, compraban tarjetas para llamar a Chile.
4: Entonces
1: claro, se, claro. Se a esos sitios, y veníamos muchas lugares. personas a
4: hacer videollamadas con su familia en, en América y todo esto, sí. Entonces, Entonces tú trabajabas
2: trabajabas tú ahí haciendo las gestiones de todo del trabajaba ahí y luego
4: me hizo socia, y lo, lo mejoramos bastante éramos también tienda de informática yo he llegado a montar ordenadores desde cero y bueno hemos hecho hicimos ahí de todo Eso fueron mis, no mis me dices,
2: o sea que tú entiendes de sí, sí. placas y tal tú a ti te das una unidad y te haces ahí tu rollo tu tu, tu megatron no con tus a mí se tu... me rompe el portátil y lo abro muy bien ahí. hombre ahí está con un... claro que sí venga
0: Ojo, que sí, aquí sí. la clave es luego saber si lo cierras.
2: Eh, bueno, me
3: sobran, tornillos.
4: me sobran tornillos porque no sé por qué... Ponen que claro. no eran pa...
1: Seguro que no harán falta. Venían de más, por si acaso. Claro. claro.
0: Meten, cuando... meten algunos sueltos para despistar luego.
1: Entonces, además... Claro. Ana... En,
4: en la fundación empecé directamente maquetando ¿Sí? y, y totalmente autodidacta. Eh, me explicaron mal cómo se hacía y yo luego fui de manera autodidacta, entendiendo cómo se maquetaba Ayéndolo de verdad. Entiéndolo bien? Ahí me, sí, ahí me porque me encantaba, me gustaba muchísimo. Me especialicé en diseño editorial. Y de ahí viene mi pasión por la tipografía y la composición de textos que luego he llevado al diseño web
2: pero hay que ser súper ordenado no para pa esto porque el tema maquetación de a mí me a mí me yo me muero o sea tema maquetación de libros y de revistas a mí me pareció yo, un yo, coñazo yo, yo. que claro, yo lo digo decía... yo, 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 yo lo digo sí, 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 sí. yo, yo me acuerdo de yo no sé con qué tal tú pero me acuerdo del Freehand y de cosas de, de, de aquella época que yo decía dios mío qué mierda más gorda sabes
3: pero <risa> claro
4: con... Ay, cómo se llamaba antes de InDesign había otro. Ahora no me acuerdo cómo
2: se llamaba.
0: Quark Express eh, igual.
2: El Quark Express, exacto. El, eh, ¡Uf, el, el Quark, Quark! ¡Uf! Hay, sí. hay, con eso uh, no, en, la, en la revista en la que yo curtaba trabajaban con ese, que, que, el que el a veces decían no se puede mandar a planchas. Y, y, el, y el tío que está con el Quark decía me cago en la puta. Estoy, Estoy hablando siempre. del año 2006. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí trabajo yo de becaria, de... de... de de la revista esa. Oye, qué bien, ¿no? Qué pro tú, ¿no? Claro. Bueno... Sí, sí. Sí, no, no, a ver, yo lo digo porque es que la gente de ahora no, no ha visto esos programas que eran el puto infierno. O sea, a mí me lo parecía. O sea, no... A
1: ver, si faltaros el respeto, lo que pasa es que eh, bueno, ya estamos, en un, grupo, estamos en un grupo es... que ya les toca vacunarse. Entonces, que no, hombre, que a mí no. Lo Mira, Carlota, nobles, nobles. No
2: soy una adelantada a mi tiempo. Ya no hables que, sa- que saco papeles.
0: Igual, igual aquí soy el primer, el primer buscavíder busca que viene vacunado.
2: Podría ser. Estás vacunado. ¿Qué sientes?
0: Yo, yo no he notado nada. El, nada. Un poco de molestia ¿Ves? en el brazo al día siguiente, pero ni un, solo, ni un triste ¿Y síntoma.
1: Y ya está. Mm. Bueno, la segunda dosis? No, dosis dicen que suele de ayer.
0: Sí, me ha estado bueno, genial. Además, he ido a la fila, de, a la cola del polideportivo donde nos vacunaran con toda la gente de mi quinta. parecía una reunión de quintos de esas de los pueblos. ¿Sí, que ¿no? de, de los que fueron a la mil y tal. Y era toda la gente <risa> del colegio de tu época y tal. Has, y me risa.
1: ¿Has probado lo del imán? <coughs> no, del no, me ocurrió. <risa> Yo Vamos. lo he hecho con mi madre, ¿eh? Yo he cogido una cuchara. ¿Qué dices, y he tía?
2: Sí. Joder, Gisela, estás fatal, tía. Qué, Hombre, eres, sí. qué Bueno,
1: no quiero decir nada, pero aquí presentes hay, per- hay alguna persona que le tocaría vacunarse.
2: Yo no me voy a vacunar, Puto Antonia. final. Que no me voy a vacunar. Eh, no me han llamado. Y si no me han llamado, es que no me toca. Bueno, siguiente pregunta. A ver. ¿Pero
1: porque están diciendo que tú ya puedes reservar cita. Bueno, eh,
2: Pablo. Qué nombre no, venga, Pablo, eso.
0: Vacúnate. <risa> <risa> me, me, me
1: no encanta, Me encanta el comentario de, de Kun diciendo y yo pensaba que iba a tocar wifi gratis. Pues no. No, 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 esto no. No, o sea, ver. la vacuna no, no trae ver. eso, la verdad. Vale. Eh, hemos hablado de que Ana eh, estudió sociología, pero se, me, se metió de lleno en temas de diseño. Pero no, no sé es
2: que pero. No, pero que ella quería. O sea, no espero, es que sí, ella quería. Porque, claro, porque estudió sociología y además. Ah, vale. Eso. Con la intención.
4: Yo, yo diseño. Claro, Porque tiene todo no el sentido del racional, mundo. No, se aplica muy bien en temas de investigación. Ah,
2: ah vale. Antonia, ¿qué hizo? Dice vale, que vale. hacer gráficos de evolución demográfica. ¿A que sí? Correcto, visualización de datos.
1: ¿De dónde te has sacado ¿De... eso?
2: Pues que soy lista, coño, y que tenía yo sociología <risa> en público <risa> también. <risa> Joder. hombre, GB, cago en la puta ya me está sacando la edad ¿eh? Venga, eh,
1: es que no me hagas hablar que es algo bueno entonces Venga. Pablo tú, eh, después de ver esas cosas horribles y, y tal en, en televisión
0: también, también vi cosas eh, guays eh, que me lo pasé muy bien, fueron 15 años muy felices sí, sí.
1: Aquí el fueron el demonizándoselo todo
0: a no, fueron no. muy felices
1: pero, pero bueno ya tal entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasó? O sea, Pablo, de hace X años, estaba ahí realizando en, en tele y todo eso. Pablo, ahora está metido que sin WordPress, analíticas, eh, directos, eh, marketing digital, ¿cómo, qué, ¿qué ha pasado? Pues, no, ¿Qué ha
0: pasado? Es, es, es bastante simple, ¿eh? es fácil. Cuando yo empecé en la tele, aunque empecé de, de cámara, eh, como técnico, lo más básico que. Bueno, básico, era cámara de televisión, no era ayudante tampoco. Pero enseguida empecé a trabajar en publicidad. Me hice cámara de publicidad. Y luego fui editor de publicidad. Y después ya empecé con temas de realización y luego ya puestos un poco más de, 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 de dirección, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero estuve siempre muy ligado al ámbito de la publicidad, que era algo que a mí me atraía mucho. Yo desde que estudié, a mí los spots de televisión y todo eso era lo que más me molaba. Y todos mis amigos iban a estudiar cine y cosas así, y se iban de intercambio a becas a Cuba, a la Escuela de Cine de Cuba y tal, que era lo que estaba de moda en aquella época. Y yo, no, a mí lo que me mola la tele, y la publicidad y tal, era raro. Y entonces siempre estuve muy relacionado con el tema del marketing. Y en aquella época fue además, como decía, además del tema de la TDT, fue un poco el salto de los grandes medios de comunicación a internet entonces yo estuve un poco liderando el proyecto en mi cadena del salto a eh, la, los contenidos que se ponían en el informativo, los poníamos en la página web, crear comunidad de usuarios, el salto a las redes sociales, que entonces empezaron a salir las páginas de empresa de Facebook y todo ese tipo de cosas. Entonces a mí me pilló todo ese proceso y entonces para mí fue muy natural, porque yo además ya eh, trabajaba en comunidades online, en internet, de cosas de fotografía y así, que era mi, mi, mi hobby principal en aquella época. Entonces... En realidad fue todo como un proceso muy natural y yo cuando fue apagándose un poco mi interés por el tema de la televisión por, por diferentes motivos, ya estaba migrando un poco y adaptando todo ese conocimiento precisamente a la parte digital. Entonces fue como una, un asalto muy natural, me empecé a formar un poco por mi cuenta y llegó un momento que ya eh, los cursos y cosas así que, que encontraba eran como un poco pobres, digamos que no cubrían ya la necesidad entonces me hice un, un máster de dos años de de marketing digital donde fue donde ya pegué un poco el el apretón fuerte en todo todo ese tema y ahí fue ya cuando se me fue un poco la cabeza
2: y ya. Sí, bueno, que ya es está aquí. Es, es un poco tu vida, porque toda la gente que trabajamos en marketing es un poco así, que termina siendo como yonki, ¿no? Por eso claro. por, por eso yo voy al psicólogo, no por claro. otra cosa.
3: Claro. Entonces,
2: claro, mira, Ana lo lleva muy bien, porque ella es yonki, pero ella es yonki en donde ella quiere, o sea, round the world, y entonces esto así se lleva mejor, así que entre cuatro paredes, ¿no? Uh-huh. Que ahora vamos a... a a hablar un poco de este concepto o sea sí. cómo cómo se dice Ana repítelo
1: dice? <risa> no es, la palabra no viene tiene de la o varios de decirlo
2: no de no buena es, buena es buena. que yo digo work station cómo es Ana work, ¿Cómo es? mira work trabajo work workation, trabajo
4: es acciones, ¿no? entonces joder
2: vacación work workation, workation. claro pues yo digo work station como si fuese la estación del trabajo
4: station es como sí donde, donde el puesto el de trabajo, setup ¿no? De trabajo,
0: en... se estaba... Claro, yo cada vez que Carlota es de Workstation, me imagino un ordenador de estos gansos de edición de vídeo del, <risa> del año 2000 ahí, con un pantallón ahí de, de estos con el con de culo de tubo de rayos. Lo Ay. que es la
2: ignorancia y yo, yo tan feliz, a veces lo explico a la gente ¡Ah, no sabes lo que es un Workstation! Porque voy a hacer este fin de semana y tal.
0: <risa> la o sea, Carlota, eh, sí, es
3: yo
1: soy soy de cosas
2: digo, que digo estúpidas
4: y que...
1: ¡Ay, qué no que no, puedo. no, pero el
4: work es un
2: bueno es el que se hace de lunes a viernes. Ah, vale. No hay que descansar. Vale, o sea, ¿qué? Va- vamos a puntualizar Ay. esto. Deja de reírte, cabrona, que voy el 25. Escucha. Escucha a Ana, que nos va a explicar esto. Ella, Ay. de lunes a viernes, está donde ella quiera y el aire la lleve y trabaja un ratico y luego disfruta del entorno. Y es work con vacation, no work con este station <risa> nunca, sí, te olvidará. nunca más nunca, y acabo sí. de quedar como mm. el coco el del barrio sésamo. no, lo te llamo. queremos Pero, así o sea, te queremos así de... Carlota, no ha quedado que... muy bien pues ahora Ana, explícanos cómo desarrollas tú esto para que no te dé la ansiedad de que no estás haciendo ni el huevo, porque es lo que me da a mí cada vez que lo hago
4: Mi lema es, trabaja como si estuvieras de vacaciones. Yo,
2: vale, pero... Mira, hace
4: unos años cuando, cuando empecé, en 2016, a finales de 2016, fue mi primera inversión en esto, en el mundo del workation, y ahí es verdad que lo tenía que explicar mucho más. Últimamente no hace falta explicarlo tanto, sobre todo con la pandemia, que la mayoría de la gente ha trabajado ya alguna vez en su vida, ¿no? Entonces ya se entiende un poco mejor lo que es el Workation, es teletrabajo, eh, pero solo cuando tú, tú quieres. ¿no? Eh, puedes trabajar en remoto para una oficina o trabajar en remoto para tus clientes y trabajas donde quieras. ¿Dónde? Pues donde estarías si estuvieras de vacaciones. Te puedes ir a tu casa de la sierra si la tienes o te puedes ir a recorrer el mundo. El caso es que hay que separar muy bien... Cuando estás trabajando y cuando estás en periodo vacacional, ¿no? Digamos, es, es muy claro. importante, porque no te puedes estresar muchísimo, muchísimo. Claro. Entonces, cuando trabajas, trabajas, y cuando, tienes, cuando sales a tomarte una horchata en Valencia, pues tienes que dejar el trabajo a un lado, porque si no, Total. se convierte... En, o sea, lo, lo bueno no es el, trabajar en las vacaciones, sino vacacionar en el tiempo de trabajo. ¿no? Y también... Otro truco más, otro tip que daría es que no vayas de Workation con alguien que está de vacaciones, porque entonces ya yeah. sí que te vas a... Hombre, hacer es, claro, eso, eso tienes es al otro Dios. ahí,
2: así mirándote de, Mira, bueno, nos vamos ya. Venga, venga, nos, nos vamos ya. Que nos vamos, que nos vamos, venga, venga, yo, con la toalla yo, en el cuello. No yo te voy ser. a explicar, Ana, lo que fue mi experiencia de, de workation o como, como se diga el año pasado, ¿vale? Primero, me cogí la autocaravana más cara que había, porque yo, yo soy viejo, voy con lujo. O sea, porque qué panastos tonterías Siempre, siempre yo, Diva, pues, nunca no en Diva. Nunca en Diva. Entonces, yo cojo, y, y yo, mi, 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 mi aspiración, yo me veía por los Montes del Norte, por Cantabria, Asturias y tal, con la cobertura de, de SpaceX, claro, ¿vale? Claro. <risa> que teniendo una descarga de 500 gigas como la de mi casa, pero en el Monte de las Riojas... No podía salir mal. No podía salir mal. ¿Nada? No, podía, no podía descargarme ni una puta fotografía para poner un tweet O sea, tú sabes el ataque yo corriendo por el monte con las vacas, el ataque de cuernos que tenía, que, o sea, era horroroso. Lo pasé fatal, ¿eh? Sí, que que claro. tenía ganas de, 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 de llegar a Madrid donde vivo. O sea, era horrible. No no. Quiero mi, sí, mi fibra. Quiero mi fibra.
4: a mí me pasó en Filipinas eso. Y entonces nada, me tuve que resignar y dejé
2: el work y me, me dediqué a... Me dediqué a clascarme el coño. Ya, pero tú imagínate que tú te has planificado que tú tienes el planning del cliente y el cliente... Oye, ¿y qué pasa con esto? Oye, videollamada, videollamada. Pues si no puedo llamar ni a mi madre por el teléfono normal, te voy a hacer una videollamada. Fue, fue mal. Entonces yo creo que tenemos... No sé cómo lo ves tú en España. A día de hoy tenemos muchísimas carencias para teletrabajar. Tienes que estar en un núcleo urbano y cerca de un antenote, o sea, con las cosas que nosotros trabajamos, yo trabajo con vídeo, con tenerlo que subir a, 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 a FTPs o a drives, o no, no se puede, tía, con el móvil no se puede. No, te tienes que ir a
4: un coworking, a casa de algún amigo, a la oficina de algún amigo, eh, claro, en la comunidad WordPress, también, eh, yo como creo que he estado ya en todas las WordCamps de España, tengo un amigo en cada provincia, es verdad, ¿verdad Pablo? Sí, sí. En la comunidad de WordPress, eso que no, que se hacen amigos que se dedican a lo mismo que tú, y entonces, pues decir, oye, tengo que subir un vídeo, puedo ir a tu oficina. ¿no? Y para eso sirven las comunidades, ¿no? Para que eso allá es donde verdad. estés, puedas tener un amigo que eso necesita es verdad. Casa, ¿no? si va, sí, o sea, una si no es así. puedes ir a. Sí, claro, si, estás si es verdad. Del monte, pues no, Exacto. Aunque, bueno, yo, amigo, es que estoy yo un me fui. A del monte, y oye, va bien, ¿no? El vídeo. Claro, pero, pero yo me fui pero a la del monte,
2: que que de... al monte, claro. Sí, sí, me, tú me con las cabras, a, ahí. La, pero te juro, había cabras, una aldea de 20 Cobertura personas. Cobertura cero. Y, a, y No había, o sea, y, y claro, yo pensé, ¿y aquí cómo lo haría la gente? Y yo ya empecé a pensar, es bueno... Es que el... la gente no se conecta en planeta ahí. <risa> y yo voy a pensar, claro. el, el, yo, mirando, yo mirando el verano pasado, el Elon más, el o sea, ¿Sabes? O sea, ¿cómo era? ¿Cuánto costaba la conexión y tal? Claro, ahora sé lo que cuesta, 500 euros que te mande el aparato <risa> y ya, ya dije, mira, ya está, yo no voy a ir más por pueblos rurales, ya no más. Lo Exacto. que
0: pasa es que es, es también lo que, te, lo, que te, lo que te dicen y luego lo que hay, ¿no? Yo ahora eh, pasa un poco menos, pero mi mujer necesita internet para trabajar de continuo y en, en vacaciones desde las que no desconecta, hace workation de toda la vida, todos los días por lo menos un par de horas trabajando.
3: Y, cómo y está? esas dos...
0: Eh, bueno, pues de fatal, no sé si por mí o por su trabajo, pero evidentemente. Pero, pero siempre, de, de, bueno, siempre del de, trabajo que tiene ahora, la empresa que tiene ahora, desde luego. Y, y cuando nosotros nos gusta mucho ir de camping y hemos tenido furgoneta con camper y tal. Eh, y cuando íbamos a los campings, siempre al programar el viaje, eh, llamaba por teléfono, oye, tenéis wifi en el camping y tal, porque entonces las redes de datos móviles no eran tan cañeras como ahora hace tres o años. Claro. Y cuando te decían al camping, sí, sí, tenemos wifi. Sí, pero wifi del que funciona. O sea, porque voy a programar para estarme allí 10 días, o sea, si llego y el wifi es una puta mierda, luego voy a ir a recepción y te voy a reventar,
3: uh-huh. y
0: bueno, a ver, tampoco funciona muy bien, vale, venga, puna, otro, y entonces íbamos uh-huh. llamando así, pero les íbamos poniendo entre la espada y la pared al de recepción para que nos dijera si sí, la wifi era de verdad, porque luego te encuentras unas mierdas que alucinas, ¿no? Sí, a mí me pasó bien. en un
2: camping en Deva que solamente te podías conectar sentado en el bar, y claro, al final terminabas borracho ahí haciendo.
0: Cosas. <risa> qué mal, qué mal. No,
2: no me puedo imaginar, qué horror. En fin, un sin Dios. Bueno, eh, eh, no,
1: eh, yo respecto a esto, quería. Es que hemos compartido en el grupo de Telegram un post de LinkedIn que yo he visto que es muy gracioso, de uno que decía: Esto es lo bueno de trabajar en esta empresa. Eh, y lo que puedo hacer por las tardes de con su portátil en la playa de Tosa de Mar. Pobre, pobre portátil, que digo, esa cosa, ¿cómo va a sobrevivir?
2: Es mentira, y la gente... La hay gente postura. Esto no,
1: no se no, puede haber, trabajar en la playa. un punto.
0: ordenador en la playa, si no hay Dios que vea un móvil como para ver un ordenador. O sea, no, no, no se puede. puede. O sea,
4: Olvidarlo. O sea, no. Donde se trabaja no. bien es con un flotador en la piscina.
2: Claro, y, y, el, y, y que le compras otro flotador al, al portátil y le pones una sombrillita así. así sí. Sí.
3: No, hay
0: riesgo, no, hay, no hay ningún riesgo en eso que LinkedIn. estáis describiendo ahora mismo, lo veo ¿Qué? muy seguro. La muy foto le quedó
1: pues, muy de posto, pero yo sí, pensé, sí. a
2: ver... Y el LinkedIn, yo veo eso en LinkedIn y le despido, pero bueno... Pero, sí, el siguiente... pero fue el LinkedIn, te lo juro, si os lo pasé...
1: Bueno, en fin.
0: Centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio. Miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas.
2: Ana. A ver, Ana.
1: Vamos a hablar más de, de tu work. De work, de verdad. <ríe> eh, para Cuando te llega un proyecto de, de diseño, de branding, ¿para ti qué es lo más importante para que eso realmente salga con, con algo con ¿Algo criterio decente?
4: Pues lo más importante que haya pasta. <ríe>
2: Eso es, eso es importante, pero vamos a tener que tener Hombre, un presupuesto es medio. Un medio, ¿vale? O sea, ni muy alto ni
4: muy Oye, bajo. Pasa, o sea... Me ha
2: venido gente a decirme, me
4: haces una marca, mira, me lo haces en... Mira, quiero me puedes dibujar esto, por favor, que me lo ha hecho mi hija, pero lo quiero en, en pro. <risa> no, no, es que yo hago proyectos de. hago estudios de branding, no hago. <risa> no he
0: visto dibujos de niños.
4: <risa> claro, <risa> o sea, sí, sí. No, ya fuera de bromas. Eh, yo creo que. El cliente tiene que participar, ¿no? En... Yo necesito co-crear con el cliente. Si no, no creo que funcione bien, ¿no? El cliente tiene que poner de su parte. Y para eso eh, eh, cuenta mucho mi, mi labor, ¿no? Cómo eh, involucro al cliente en el proyecto para que el cliente me cuente la historia del, del proyecto, ¿no? del servicio, los porqués para mí es la, la clave, estar con la mejor manera de comunicar los porqués de la empresa. Que se hace con la marca completa, no con el logotipo. Los logotipos no comunican nada, ni dicen nada, ni significan nada. Es toda la comunicación que haces después, ¿no? hasta llegar hasta la activación de la marca y, y todo esto. ¿no? Pero que también trabajo yo en eso, ¿no? el tono de comunicación, todo esto. Pero creo que lo más importante es eso, ¿no? eh, averiguar la historia de, de la marca y, lo, y los porqués. Vale, y, ¿Y para por eso, eso la... el cliente tiene que colaborar, tiene que, tiene que participar. no o sea, Si el cliente me dice, no, no, yo no te tienes que inventar tú todo, porque yo no tengo ni un minuto. Uf.
3: Pero puede
4: que, puede que salga algo, pero normalmente yo creo que no saldría nada. Nunca me ha pasado, la verdad. Yo siempre involucro. Pero ¿quién al... va a conocer
1: mejor la marca que el propio cliente, sabes? Que...
4: Sí, claro. con una no empresa grande a... que me dice: No, no, es que quiero que tú hagas todo el estudio y lo hagas todo. Bueno, pues entonces el cliente en este caso no tendría que decir, pero haría yo una investigación. Pues haría muchas de las cosas que en realidad, cuando es una empresa pequeña, hace el cliente, ¿no? Pues inventarme todo, ¿no? O descubrir, ¿no? A mí me gusta más hablar de de descubrir que de inventar, ¿no? Pues yo qué sé, es un uh-huh. producto, una empresa más grande que tiene un departamento de marketing y dice, mira, tenemos este proyecto, créanos la marca, ¿no? Pues ahí tendría que hacer yo un poco del cliente, responder yo a esas preguntas, ¿no? A, esos, a, a esas preguntas que solemos hacer. Pero vamos, normalmente yo mis clientes suelen ser pymes o autónomos, ¿no? Pequeñas, pequeñas empresas.
2: ¿Y cuáles son uh-huh. las normas, el proceso que fijas? Porque sabemos que creatividad es... Pero pero fases, porque sí, participación fijo, pero luego las, las pequeñas empresas y los autónomos eh, es un sin Dios cómo se organizan, ¿vale? Entonces, ¿cómo controlas tú que las fases, el proceso, te den lo que tú necesitas? Eh, ¿Cuáles son los tiempos? O sea, ¿cómo lo estructuras? ¿Vale? Es decir, ¿cuántos cambios hay? ¿Cuántas reuniones? ¿A qué se tiene que comprometer el cliente para que tú puedas hacer tu trabajo? ¿Sabes? A ver, depende, de, depende del
4: cliente, pero eh, yo suelo hacer, siempre, siempre trabajo con muchas videollamadas, mucho, le pido mucho feedback al cliente, para mí es muy importante. A ver, yo no tengo unos cambios o unas pautas así tan cerradas. Eh, yo lo que hago es, desde el primer momento, eso, es que es lo, es la, la participación es la clave, o sea, me repito porque es que es muy importante. Eh, yo cuento mucho con el, con el cliente y es que lo hacemos entre los dos prácticamente. Entonces... Eh, no hay una, un briefing, luego yo me retiro a trabajar y vuelvo con la propuesta. Eso no, no, no se da. Eh, lo que se da es una participación continua entre el cliente y yo. O sea, trabajamos juntos en la propuesta. Es verdad que yo luego me retiro a, a, a trabajar con, con Illustrator, con Figma con lo que sea y después pre- presento las propuestas, presento tres propuestas y, y todo esto pero el cliente no se sorprende cuando yo cuento las propuestas porque ya hemos ya he escuchado mucho la historia del cliente he presentado un moodboard no unas eh, imágenes que el cliente me dice si voy por, bien por aquí o, o no voy bien por ahí eh, el cliente me presenta marcas que le parecen que son adecuadas o que no hago todo ese trabajo de investigación también en los gustos del cliente no pues se dice no hay que trabajar con el cliente sino con el cliente del cliente ya ya pero quien paga es el cliente o sea que también hay que tenerlo en cuenta no sobre todo en, en, con clientes pequeños. Entonces yo luego, los cambios que me pidan, pues se hacen. O sea, para mí siempre van a ser cambios para mejorar. Y, y no tengo, no, máximo tres, tres rondas de cambios. No, los cambios que hagan falta. Pero no suele haber muchos cambios porque yo hago mucha labor didáctica. Vale. O sea, me curro mucho. El 80% es explicar qué vamos a hacer y por qué lo hacemos. Entonces ya cuando el cliente ve el resultado, dice, ah, claro esto era lo que hemos acordado no hay no hay sorpresas no uh-huh.
2: eh, es guay porque no tener clientes problemáticos es un, un, un ideal la verdad a o sea que mola mucho
4: sí que y el, prim- el, el único problema que he tenido yo con un cliente de no entendernos fue precisamente con una marca pero yo lo achaco a, a mí a que yo no sabía eh, cómo manejar esto no porque fue al principio de mi, de mi etapa como autónoma y no lo supe manejar bien pero ya no me pasa porque hago mucha labor previa, o sea, evito mucho eso desde el principio. Y claro. explico muy bien lo que, lo que va a pasar, ¿no? El cliente sabe en todo momento lo que va a pasar, qué puede esperar, juego mucho con esas expectativas. Entonces, eh, luego el cliente, yo creo que joder, que no se atrevería a decirme, ¿puedes hacer esto un poco más redondo? No, porque se fía mucho de mi criterio porque ya le he explicado por qué eso es una lista y no es un círculo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo más importante es hacer un trabajo previo con el cliente y que entienda muy bien qué es lo que qué es lo que vamos a hacer. Fenomenal. Y hay cambios, incluso cuando hay cambios... Oye, incluso me han dicho que cambia la tipografía en algunos proyectos y yo que soy experta en tipografía, pero dices, ah, pues mira, pues es verdad. Pues es verdad que encajaría más esta otra o lo que sea, ¿no? O sea que muchas veces las propuestas de los clientes son, son
2: apropiadas, ¿no? Son que interesantes, si... claro. Sí, sí, sí. Si sí, sí. Sí, 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 es interesante, o sea, siempre se puede, se puede mirar, ¿no? O sea, uh-huh. realmente eh, siempre hay que implicarse en el proyecto, evidentemente, tanto tú como el cliente, pero sí que es cierto que si yo, en mi caso, depende de cómo sea el cliente, me puedo salir de mis normas pero procuro no hacerlo. Pero, pero porque es que... yo, oh, yo es que tengo muy, muy, mucho pelado ya, ¿sabes? No, y pero... No, no, he tenido, no he tenido esa suerte, ¿eh? Pero a mí me encantaría poder tener ese feeling del típico cliente que tú dices, es que te hago los cambios que quieras porque es que me encanta, ¿cómo lo dices? ¿Cómo me tratas? Y como... Qué, ¿Qué me ha pasado lo
4: contrario, eh, Carlota? Que este, este cliente que os digo que fue problemático, le dije lo de las tres rondas de cambios porque yo había escuchado que era lo que se tenía que decir. Y me dice, ah, pero espera, espera, que tenía tres cambios, ¿verdad? Por este precio. Entonces, ¿me haces otras dos versiones más de esto? A ver qué me gusta más. Pónmelo en vertical, pónmelo en horizontal y pónmelo de otro color. Porque para que lo vea yo, como tengo derecho a que me hagas otros dos diseños...
3: Mm-hmm. Y sí, versión, sí. Ah, si
4: ¿sí esto ya es lo que funciona... Ah, pero es que... Sí,
2: no
4: sí, sí. Es que es
2: Claro, si es problemático, es problemático. Es que te va a decir eso o, te, o te va, yo tengo contratos kilométricos y da igual. Si hay un problema, o sea, se van a encontrar la mosca en algún lado, ¿no? Pero sí que es verdad que es, es curioso oír tu versión y me mola porque veo que hay gente que, que joder, que le va súper soft en la vida empresarial porque yo estoy todo el día pegándome con la vida, ¿no? Que luego mis clientes están satisfechos y yo, me, y yo me he quedado con los que a mí me molan pero yo he tenido que quemar es que matraca. Yo lo achaco,
4: que, yo lo achaco que es totalmente mi responsabilidad cuando el cliente, cuando me quejo de un cliente, en realidad me estoy quejando de que yo no lo he hecho bien. Y eso lo tengo tan claro desde el principio que cada vez voy cambiando yo. Voy cambiando, 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 mejorando, mejorando, mejorando. Y así los clientes también, porque ya salvo ese problema que me pasó una vez, lo salvo. Intentas salvarlo, pero cambio yo, no el cliente. O sea, el cliente no sabe el cliente le tengo que explicar yo. O sea, yo tengo muy claro que es mi, mi responsabilidad explicarle al cliente absolutamente todo lo que hago. El cliente no sabe lo que es una marca y no lo tiene por qué saber. Entonces, desde el primer momento, incluso este que me pedía que le vectorizara el dibujo de su hija, yo explico, mira, busca a otra persona, incluso te puedo, mira, métete en, en esta web.
2: Sí, sí, lo es lo que hago yo. Mismos. Yo es que los rechazo directamente. Yo ya no claro, tengo pero problemas es, porque no es, no los es, filtro. yo
4: que no es un problema de, del cliente, sino que es un problema...
2: Creo, o sea, problema...
4: Creo que se ha creado cosas que no es tuyo.
2: ¿no? No, tu, no es tuyo tampoco, no es tu target, bajo mi punto de vista. O sea, claro, yo creo.
4: Fíjate, no, no, esto es un ejemplo, fíjate, muy claro, para que se entienda perfectamente, no es mi, no es mi target.
2: Y claro, o sea, se o vete con ¿no? Rita
4: ¿No? que te, te vectorice.
3: Y pero se lo explicas bien.
4: Cosas que los clientes nos hacen, ¿no? Y nos molestan y tal, pero como yo siempre pienso que me ha faltado a mí una labor didáctica o que me ha faltado a mí explicarle mejor al cliente por qué hacía las cosas, porque el cliente esperaba, oye, pero esto me lo has hecho así y esto tiene que ser de esta otra manera. Y yo pienso, jo, pues no se lo he explicado bien. ¿no? Entonces la próxima vez, pues eso, los contratos de páginas y páginas, lo de incluso en mi contrato de marca sí que pone máximo tres rondas de cambios, eh porque si me toca el cliente... Claro, empezado,
3: ¿sí? claro pues pero es que eso hay que ponerlo. Pues, y hay claro, que tener... yo cuando
4: hablo con el cliente en la videollamada del encargo, no le digo eso porque no, no creo en eso. Me gusta más. Oye, si hay que cambiarlo, no se cambia. No te vas a quedar eh, con algo. A ver, sí, Ev-
2: evidentemente, depende de cómo sea el cliente. O sea, es que todo en la vida es negociable. Es relativo. Claro. Es, es relativo. Claro, sí, ¿no? es relativo. O sea, yo
4: creo que es el valor de los autónomos, ¿no? Eh, sí. De los freelance, que somos flexibles. Sí, sí hasta cierto te punto, te pero a mí,
2: a mí me tocas las narices y lo que hubieses conseguido por las buenas, <risa> ya es que no tienes nada, claro, ¿sabes? Claro, o sea, por supuesto, a mí también. A mí claro, también. y por tener tus contratos y tus cosas, pero estoy totalmente de acuerdo. Y yo evidentemente también aprendo de, y creo que Gisela también, de los errores, pero tanto de... Y de, no, y de no ser tontas, ¿eh? porque hay veces que, o tontos, ¿vale? Porque yo tiendo mucho a hacer plural femenino, de, de, de que es que hay gente que sí que es profesional de, de pagar menos por, por, por cosas que se contratan. O sea, ¿qué es lo que le ha pasado a Gisela esta semana? Y ella lo ha contado muy por encima, pero, por ejemplo, a mí me lo ha contado en profundidad lo que ha pasado y yo he flipado. O sea, esta persona le dijo que no había trabajado. Y, mm-hmm. y ha trabajado el triple de lo que estaba estipulado. Y para encima mm-hmm. ella ha tenido una afectación personal, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, sí que es verdad que tenemos que aprender cómo nos comunicamos con los clientes, pero... Por supuesto. No, por no por siempre supuesto. la culpa es nuestra. Y, y no, o sea, yo, yo creo que hay gente que es especialista en robar, como todo en la vida, ¿sabes? E igual que hay gente especialista en aprovecharse de otras personas porque te ven con buena voluntad y por eso hay que ser muy muy seria e ir muy tajante con lo que con lo que está pactado, esto voy a hacer, esto cuesta y esto sí. es lo que vas a obtener. Entonces, sí. por eso, sí. por eso es, por eso es importante, eh, pienso yo, establecer unas normas que, aunque luego puedas, puedas tener flexibilidad por, por el feeling que tengas con ese proyecto o con la persona, puedan expandirse, ¿no? O sea, uh-huh. yo es un poco como, como lo veo, o incluso regalar, yo, yo tengo clientes que, oye, mira, que pásame esto, que te voy a optimizar 500 fotos para la web, que las tienes hechas una mierda, entonces te las bajo, te las optimizo y te las mando para que se las des a tu desarrollador y que te las suba, ¿no? Y es un plus que le das, pero porque te cae bien, ¿no? Sí. No, no sé sí, si sí. lo veis pero... así, ¿tú cómo lo ves, Pablo? Es que... ¿Tú trabajas Depende. así o, o como. ¿Cómo haces yo, tú? yo es un
0: poco término medio, no, no soy tan eh, hippie como Ana con los clientes eh, A ver, que
4: yo no soy hippie
0: que yo tengo mi contrato Yo no lo digo porque no tengas contrato, no digo porque hagas las cosas sin pensar Que los hippies también son gente seria ¿Cómo que, eh? claro. Yo soy
2: hippie, casi, casi, sí. bueno. <risa> ah, <risa> ah, vale, casi.
0: Claro, a ver, no, 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 no digo hippie que vive al margen de la legalidad, no me refiero a eso no, me refiero a que. A que.
4: Pero por eh, ejemplo, tú haces un. No, vamos a concretar, porque mira, tú haces un proyecto web, ¿no? Porque marcas creo que, Pablo, no. Me las encargas a mí, ¿no? El, Pero, ¿no? por ejemplo, webs. Eh, no. Entonces <risa> una web y el cliente te pide cambios,
0: ¿no? Sí. ¿Cómo
3: yo no tengo, haces? Co- yo, no tengo un listado, yo no
0: tengo un listado de cambios eh, eh, máximo ni nada de eso. Yo, a ver, es que lo, el problema, o el problema, la, la, Pero... la, la característica aquí es que. Eh, todo lo que va a pasar en el proyecto queda definido en las primeras reuniones. Y no me refiero a que, tenga, a que quede negro sobre blanco en un documento, no, no. Yo ya sé lo que tengo que esperarme del cliente y el cliente sabe lo que se va a esperar de mí. Sí. Y, si, y si durante Exacto. el proceso eh, hay un momento de, de, no sé, de choque, de que ay ah, esto así no lo veía, bueno, pues mira, eh, hasta aquí hemos llegado, esta es la parte de este facturo del proyecto y hasta luego, Lucas. Y ya está. O, o,
2: o, o no sé si haces como yo, que a lo mejor el proyecto tenía un coste total, pero de repente se convierte un poco en un sin dios, van pasando los meses y hay más cosas y tal, y oye, esto no te lo había dicho, pero quiero esta sección de no sé qué, y tú, ostras, pero, ¿sabes? Entonces le digo, ah, sí, sí, mira, que te mando el presupuesto para la sección esa. Así, tranquilamente. Pero, pues,
4: pues, pues, yo no sé si he llevado, si, he, si me he explicado mal, porque yo también tengo, o sea... Yo
1: no hago No, más yo lo he entendido, que... yo lo he entendido. Sí, no, no, es yo no que... pero... vale. es que es diferente.
0: Cuando he dicho, cuando he dicho lo de hippie, yo a lo que me refería, que no no Te insultado discutarlo. No, no, al contrario. No, al contrario. No, pero yo no, es
3: que...
0: yo no yo no tengo ese enfoque tan didáctico con el cliente. Quiero decir, si un cliente necesita entender lo que es parte de mi actividad profesional, yo puedo explicárselo hasta cierta parte, pero no soy su profesor ni soy la Wikipedia para explicárselo. Que se documente en su sitio, más que nada porque es porque es parte de mi tiempo de trabajo. Entonces, mi tiempo de trabajo, si quiere, yo le hago un programa de formación, quedamos dos días, le hago una consultoría de dos horas o una, una clase de dos horas y entenderá mucho mejor cómo funciona en Budo, por decirte algo. Entonces hay te, una paga, par- te paga la
2: consultoría, Pero... Pablo.
0: Claro, claro, claro. Claro, claro, sí, sí. De hecho, cuando, cuando me encuentro con clientes que tienen una formación muy muy baja tecnológica o técnica alrededor del tema del marketing, yo les ofrezco, mira, es más interesante que hagamos un día una sesión de dos horas y te explico cómo funciona esto para que tú luego seas capaz de tomar mejor las decisiones sobre qué vamos a hacer en el proyecto. Porque yo te puedo recomendar determinada estrategia con un montón de acciones y de tácticas y de tal, y luego tú me dices, hostia, claro, pero no me llega el presupuesto, pues hay que elegir, pues no sé qué elegir, pues conocer un poco lo que vamos a hacer te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, en cierto modo, lo que estás haciendo es aportarle un poco más, pero ese aporte lo cobro y no está integrado dentro de lo que era el proyecto originalmente. Uh-huh.
1: Es que aquí sí, sí, el distinto. punto el punto que creo que es muy diferente es que Ana co-crea con el cliente uh-huh. y nosotros aportamos un servicio. Que es, claro. es que es, es, son dos mundos diferentes. Sí, sí. Cuando co-creas eh, Tienes que t- tiene que haber esa parte didáctica cuando ofreces un servicio como ofrecemos nosotros tres. Eh, a ver, si te tengo que explicar eh, todo eh, todo de cero, si te tengo que explicar cómo funciona la automatización o no sé qué, pues pues no. Claro. Claro. Yo claro. creo que, que está ahí sí, la diferencia. No, quiere
4: nada. Solo quiere que le
2: fin. o sea, yo si
4: cosa. te
2: pongo un... Un ejemplo, por ejemplo, que a mí me pasó, que es, o sea, es muy ejemplarizante, eh, era una <risas> ejemplarizante nunca más, mejor dicho, eh, la persona esta tenía una empresa y yo le estaba haciendo estrategia de SEO y la tía quería que todas las semanas, dos horas, yo le explicase con puntos y señales lo que estaba haciendo y ella con su libretita de notas. Y le dije, mira, no, mi hija, no, tú no te vas a hacer un máster en SEO conmigo. O sea, tú si quieres, te recomiendo unos sitios muy buenos que tienen profesores y yo no tengo por qué explicar lo que te estoy haciendo porque yo te enseño mi informe a final de mes, ves que tu página está subiendo y ves que estás en buenas posiciones y ves que tus URLs ranquean y a mí tu vida y tu forma de aprender Me da igual.
0: Claro, pero fíjate, esa es toda la razón y además el ejemplo es muy bueno. Fíjate que, eh, claro, hay hay clientes que tienen, necesitan tener mayor sensación de control sobre la evolución del proyecto y luego hay otros que lo que quieren es, buf, eh, yo quiero, estoy en el punto A, quiero llegar al B y déjame de rollos. Y eso es, la verdad, que también está bien ese tipo de clientes. Eh, Hay una forma, yo creo, un poco de que de, de satisfacer a ese primer cliente. Que más que tener un, un control de, de un control o aprender qué es lo que estás haciendo exactamente, que igual en ese caso sí que era así, lo que tenía era más morro que espalda. Sí, pero, que...
2: pero morro, eh, morro. Claro
0: lo que quiere tener es una especie de monitorización de lo que va pasando. Entonces, hmm. para esto está muy bien, hoy en día además es muy fácil para los que nos dedicamos a temas de, de marketing le montas un, un panel en Data Studio o alguna cosa así y que pueda ir viendo la evolución. Entonces, tú pero le dices, eso lo hacía,
2: eso lo hacía claro, pero no pues, tenía una mierda, entonces siempre vas ya, a explicar todo todas las semanas Ahí, que, ahí sí de... que
0: merece la pena Yo, por ejemplo, una de las, una de las cosas de las que, en las que he puesto más esfuerzo en estos últimos años es en esa parte de intentar ser bueno traduciendo al cliente eh, bajando los datos que necesita o los, la interpretación de los datos que necesita de su proyecto. Es decir, uh-huh. para mí hay una parte muy importante al principio, como, eh, que coincide mucho con lo que decía Ana, ¿no? en el que tienes que entender muy bien cómo es la, el, el proyecto del cliente y saber pues lo máximo posible, no vas a saber más que él, pero saber lo máximo posible sobre ello e intentar bajar toda la información de lo que tú vas a estar haciendo a algo que para él sea realmente útil y montarle, yo tengo paneles de data estudio para clientes que te partes el culo si lo ves, porque son unos datos a veces que son cuatro chorradas que para ti pues, son absolutamente irrelevantes, pero al cliente le dan la vida no,
2: no Entonces, Sí, sí, pero sí, sí, sí yo entiendo lo de bajar, eso es lo que, lo que incluía y una hora y media de reunión para explicar ese informe, lo que quería esta persona era hacerlo ella
0: Claro, ya, ya. ya. Bueno, pero, pero es que es súper es que legítimo. Por suerte los que te hacemos formación, le dices perfecto, mira, esto es una hora claro. a la semana que se factura 50 pavos la claro. hora y que tal y yo te enseño a hacerlo para que te lo hagas tú y no me des guerra porque no quiero clientes como tú.
2: Claro, o es que no, es, ¿eh? no, no, no. Claro, porque yo yo clientes de formación pues hijo, a mí no me salen rentable porque no sé cómo lo veis vosotros. O sea, vosotros tenéis una membresía y claro que es rentable porque es otro tipo de negocio, pero una sola persona eh... Eso, ¿qué dice con, por ejemplo, por aquí? 60 euros y y además tan intensivo, porque una sola persona es es muy denso darle darle una formación. No sé si lo habéis hecho alguna vez con una sola persona.
4: Yo cuando cuando hago webs, que también hago webs y también doy servicios, eh, efectivamente no justifico, mira, hago aquí este footer porque no sé qué cuánto. Sí que presento la web y y explico más o menos, ¿no? Eh, los, Los criterios en base a qué hago cada cosa, pero no es tanto una labor de formación, pero sí que suelo incluir un euro de formación pero es o sea, un euro
2: <risa> un
3: euro de formación
2: para ti póngame tres póngame tres formaciones Ay, algo, algo. Uno, uno, sí, yo les
4: les empieza a manejar el WordPress para ver cómo tal. se gestiona la web.
2: Cómo pueden sí. luego Yo también. Las eh. cosas normales. Pero no, oiga, señora, enséñeme a instalar WordPress desde cero, a subir cosas por FTP, filecilla. No, hombre, no. O sea, es que eso no, me llamas a mí, que soy maravillosa <risa> y ya está. No,
4: nosotros está. hacemos el microlearning, grabamos en vídeo, en píldoras formativas, ¿no? Que se, que se llaman. Y... Sí. Vamos a eso. Es pago único, puedes comprar la lección. Explicarlo, explicarlo.
2: Te lo estás explicando, pero ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tenéis vosotros?
4: Eso se se llama tres y media school. Microlearning para comunicar en
2: Internet. Muy bien. ¿Y cursos de qué? ¿De todo? ¿Around the World del Marketing o cómo? Bueno, concretamente eh, diseño, marketing y WordPress.
4: Y, eh, de momento, en diseño estamos explicando cómo funciona la herramienta Figma y la herramienta Penpot, de momento. En la parte de de marketing estamos explicando eh, Google eh, Analytics 4, que es la nueva versión de Google Analytics, que todos tenemos que estar ya poniéndonos las pilas con eso.
2: Yo las tengo puestas, pero es que hay hay temas de, de ahí que son como fantasmagóricos. Me voy a comprar ese curso porque hay veces que digo qué ha pasado.
4: Membresía, membresía, es membresía no, o no, también la puedes. Son cursos al todo lo contrario. Te puedes comprar solo la
2: lección que te interese.
0: ¿Cuánto cuesta?
2: ¿Cuánto cuesta el de Google Analytics 4? este? ¿Cuánto?
0: Pues 87 euros.
2: Uy barato, hombre. la La voy a sacar. Este fin de luego, luego cuando tal ya la paso. Oye, qué bien. Lo que es
4: barato es que es poco dinero pero bueno es un precio justo o sea justo. barato lo digo yo pero para que nos entendamos
0: Mira, hay, hay una cosa no ahí que, porque
1: hay, que, hay gente que hace unas formaciones que te cobran ah, unas cosas que dices ¿dónde vas? hay <risa> una cosa que
0: hay que es como muy es una cosa que nosotros nos la planteamos desde el principio de una forma muy muy natural y que luego es lo que le ha sorprendido a la gente precisamente porque al final esto está orientado sobre, gente, sobre todo a gente que son pues implementadores o gente que está empezando en el mundo del marketing que está haciendo cosas pero le falta mucha formación técnica específica no que era el, el, el gap un poco el hueco que nosotros nos habíamos encontrado en la gente que conocíamos, gente que ya está currando lleva unos años currando como, como implementador WordPress o como gente de marketing o gente que ha estudiado diseño pero no ha llegado a dar el paso al diseño web, por ejemplo que soy muchísima gente también, que diseña visualmente pero no hace, no hace páginas web entonces, ¿cómo dar un poco ese salto? pues intentábamos cubrir ese hueco, no es para gente uh-huh. que no sabe de nada, si nosotros damos un curso de WordPress no enseñamos a instalar un plugin, se supone que eso vienes con eso de casa ya entonces, La una... idea es
4: que, que busques un contenido que quieres resolver un, por, un problema de conocimiento que tienes en ese momento sobre cómo se hace algo, te encuentres con uno de nuestros cursos y el precio sea tan asequible que en ese momento, sin pensártelo, te lo compres ¿no? para, para saber más sobre ese tema de una manera pues muy... Muy, Muy eh, rápida, ¿no? Muy directa, ¿no? Porque no nos enrollamos uh-huh. nada, o sea, explicamos las cosas como son sin, sin enrollarnos porque no nos hemos puesto tiene que durar X, tiene que tener tantas lecciones. ¿no? Ay, cómo lo
1: odio eso, eh, de verdad, lo pasó no, tan no. mal.
0: Sí, hay, bueno, cursos es de, hay cursos de tres lecciones y cursos de 25 lecciones, da igual. Es que además, la gracia era esa, ¿no? Nosotros tenemos vale, tenemos este problema. Yo he trabajado toda mi vida con Google Analytics eh, 3 o Universal Analytics y no sé qué es Google Analytics 4 ni por dónde empezar, ¿vale? Pues partiendo ¿Sí? de ahí, mira, tienes esto, esto, esto y esto. Y de las, yo qué sé, me parece que en ese caso son 12 lecciones, no recuerdo ahora, igual, con que tú te hagas 8, te vale. Pues tú coges, metes en el carrito las 8 lecciones que necesitas y las otras 4 no las, no las metes. Y pagas claro. por las ocho lecciones. Entonces, el curso completo ah. tiene un precio más, eh, tiene un, un porcentaje de descuento, un 20% de descuento, pero tú si quieres pagar 50 euros y te haces las cinco lecciones que te interesen. Porque sea si, además no todas las lecciones valen lo mismo. Entonces, pero esto era algo que para nosotros era muy natural, porque tú llegabas a una plataforma, veías un curso de 50 lecciones y te interesaban siete, pero tenías que pagar las 50. Entonces, ¿Qué hemos hecho? Pues con la experiencia que hemos hecho nosotros, que nosotros somos como muy, estudi- muy estudiantes, nos gusta mucho estudiar y aprender, sí, compramos sí. mucho material técnico, muchos libros y tal. somos La verdad es que nos gusta tanto lo que hacemos que nos encanta estudiar. Entonces, lo que hemos hecho ha sido adaptar eso que nosotros echábamos en falta al proyecto. Y hay mucha gente que dice, hostia, qué buena idea. no sé Y es una estupidez, es una chorrada. O sea, es algo verdad, como no, muy... Si, os lo mucho. Jo, nos
2: lo mucho gusta ¿Sí? mucho vuestro modelo, cómo habéis dado con la clave. Pero... Pero es claro, que al final... ¿cómo lo o sea, pero está muy bien porque es un rollo como Udemy y estos sitios, ¿no? O sea, que tú no obligas a la claro. gente que, que pague todos los meses porque a lo mejor no sacan formación que te interese o no se está haciendo nada y que te estás pagando ahí por nada, pero tú llegas ahí, tienes tienes tu súper, tu súper de mm. formación y oye, me voy a coger esto, me voy a coger mm-hmm. lo otro y, y, ¿Y entonces es? está está guay porque ni membresía me ni leches, tú vienes aquí, te lo compras, te lo llevas y, y lo ves cuantas veces te apetezca y, y, ya, y ya está, ¿no? Entonces, y cada a mí me parece... es, digamos,
4: Como necesita ese curso en concreto, pues hay un curso que es más eh, tipo taller de paso a paso vas haciendo conmigo lo que yo voy haciendo, otro uh-huh. curso es directamente cómo se configura bien el plugin para esto en concreto, ¿no? Cosas así... Uh-huh. que son pues eso no nos ceñimos a una estructura fija sino lo que va pidiendo cada somos muy flexibles no lo que decía antes que tenemos que podemos hacerlo no porque podemos tenemos unos principios eso sí hay un manifiesto pero y a eso sí que nos ceñimos pero todo lo demás pues son ¿Cuáles, muy... cuáles son
2: cuáles son que me interesa a mí ¿Cuáles son cuenta esos? cuenta
0: pues algunos de esos son los que hemos estado contando que es que cada curso dura lo que tiene que durar no hay ningún límite sí. ni para abajo ni para arriba eh, siempre intentamos mantener un precio asequible, somos bastante eh, cogeamos un poco del, del tema de que la formación tiene que ser asequible para todo tipo de bolsillos, de, evidentemente dentro de que es un negocio y que nos bueno, encantaría regalarlo todo, pero no se puede. Luego, por ejemplo, la gente que se compra los cursos tiene soporte, pero no es un soporte ilimitado, sino que es un soporte sobre lo que se ha explicado en el curso. Claro, es que hay, hay gente que lo confunde un poco. Nosotros que hemos dado soporte en otras plataformas de formación, la gente entra por el canal de soporte y te pregunta cosas que son absolutamente paralelas a lo que tú has explicado. Pues no, Real. no así. Sí, claro.
2: que, que te quieren sí, un poco como casi, de mentor para eh, su vida. Claro, exacto. Claro, pues exacto. No. Explícame pues cómo montar este proyecto. Es, y digo, a ver. Claro.
0: Y luego hay una parte que, que luego hay gente pues, que le, le produce un poco más de escozor, que es que, por ejemplo, si nosotros hacemos una formación sobre un plugin premium, por ejemplo. El hecho de comprar el curso no incluye una copia del plugin oh. premium. Si tú quieres tu, el plugin, pues vosotros, en algunos Qué casos... ¡Qué raros
1: somos. que sois!
0: Claro hemos, nego- claro, hemos negociado, en algunos casos hemos negociado un descuento para nuestros alumnos, porque evidentemente para las marcas también les interesa que hagas cursos de esos, claro. esos plugins, pero no lo regalamos. Si alguien Una cosa que se explica en el manifiesto es que si alguien lo necesita, oye, es que no sé si va a funcionar con mi otro plugin que está funcionando y si hay bueno, pues yo te, yo te mando una copia del plugin para que tú lo pruebes, porque es software libre y podemos hacerlo. Pero no vas a claro. tener una, un, un espacio en la web donde tú vas a ir para descargar las copias. Actuales, Actualizadas cuando se vayan actualizando, eso no existe. Yeah. Y esto hay gente que no, 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 le que ese
2: valor, ¿no? Bueno, no, 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 es, es que, que hay es que hay, cursos. es que hay muchos, eh, muchas comunidades que se hacen esto y, claro, sí. la gente se acostumbra y bueno, pues, pues ya tal, ¿no? O sea, cada uno, pues, vale, eso, es, creo que vamos... es,
0: esto, es, esto es un tema que, quiero decir, no es un tema debatible. Esto es algo que se puede hacer. La, 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 la licencia con la que están publicados, en este caso, los plugins de WordPress, permite hacerlo. Sí, legal, pero, luego, que...
2: pero luego, ya, ¿Ya t- cada uno...
0: Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que Ana y yo convivimos regularmente con personas que se ganan la vida desarrollando plugins. Entonces, sí, sí, sí. Si, y
2: si yo queremos... estoy muy a favor, ¿eh? De, de lo, o sea, cada, o sea, es que yo, yo si fuese un desarrollador de plugins, eh, ardería Troya, ¿sabes? O sea, vamos, estaría sacando, vamos, flechas, eh, carros de aceite hirviendo y todo. O sea, si me estuviesen robando <risa> todo, todo el día. Es que no hay derecho. Entonces, yo lo digo por vosotros. Es Está feo, robar está feo. O sea que ya está, lo digo yo, no pasa nada. Me parece súper sí me...
1: verdad Sí que es verdad que muchas veces para probar, claro, eh, porque yo muchas veces lo he necesitado. Digo, eh, si veo que esto me funciona, te lo compro, pero déjame claro. probarlo porque no sé si cumple esta característica en concreto de no sé qué, no sé cuántos. Pero
0: bueno. sí, a, sí. Que... Parece, a, a, a nosotros nos parece perfecto eso. A ver, eh, eh, los dos venimos de una cultura de software libre y no solo de software libre, sino de conocimiento libre, que es muy amplio. Entra, el software entra dentro de esa, de esa filosofía y venimos de ello y, y somos hemos explotado las licencias a nuestro favor naturalmente. Y, y yo regula, yo es, nunca compro un plugin premium sin probarlo. O sea, no, no voy a pagar 150 pavos por un plugin que no sé cómo va a funcionar en mi instalación. Claro. Entonces, todos sabemos, los que nos digamos a todo el mundo sabe más o menos dónde buscar este tipo de plugins. Y en el momento que veo que funciona, pues, pues naturalmente, normalmente lo compras. Entonces, no pagas, sí, claro. Está, no pasa nada. Pues, Pero pues, eso es muy distinto a que yo coloque un sitio. Eh, que está igual de accesible que la web del desarrollador original para que la gente se lo descargue de ahí indiscriminadamente, porque mm. eso no es la filosofía de la GPL la filosofía mm. de la GPL cuando permitía esa distribución libre es de una época en la que para conseguir un software había que te tenían que enviar un CD por correo
3: mm. Mm. Sí, entonces, correcto.
0: No, claro, entonces lo que estamos haciendo es adaptando ciertas libertades de la GPL a una situación tecnológica actual que no es la misma que cuando eso se, se pensó, entonces es, es posible, es legal, es ético claro, no, no, no es un tema ni siquiera de discusión ética, es un tema más moral desde mi punto de vista y sobre todo es un tema de sostenimiento un poco de la economía del de, de mundo de los desarrolladores Entonces, no,
2: claro es que tienen que vivir y es que encima pa- pa- estar ahí picando código para que la gente se lo lleve por la cara o sea, yo, yo pago los plugins de pago muy alegremente ¿eh? o sea, sobre todo cuando te son sí, cuando, cuando movidas, te
1: funcionan de
2: verdad oye, clientes, ¿no? te te mi a tarjeta a o sea, me, me refiero para, mi, para mis cosas. Los clientes, claro que se lo pagan. Y además es que en el presupuesto se lo pongo. Mira, necesitas este plugin, este, este y este. Y cuesta el año tanto, tanto, tanto. Yo te lo compro, te extiendo la factura y luego te lo cobro, ¿sabes? Claro, o
0: sea, es que lo es que, es que está diciendo tú, Carlota, es una clave fundamental. Vamos a voy, a, voy a meter ahí, voy a salpicar ahora sí, de verdad. Eh, con lo que voy a decir, buscándome amigos aquí que es, y tiene mucho, fíjate que está, está Cuna y comentando también en el chat temas relativos a esto, que tiene mucha razón en lo que está diciendo pero es que aquí la clave está, es, es la siguiente o sea, el problema no es que, que mi prima, que está, que se ha montado una eh, academia de danza y se está haciendo su página web, el problema no es que ya coja y se descargue Gravity Forms de pago y lo instale y tal. Ese no es el problema. El problema es que si yo como implementador o como, o como creador de páginas web hago un presupuesto a una persona de un e-commerce que en plugins premium tiene que gastarse 450 euros al año y yo cojo y le paso mi presupuesto 450 euros más barato de lo que debiera para competir con otros proveedores porque estoy instalándole plugins piratas, ahí es donde ¿Qué? está el problema. Claro, es que ahí es donde está el problema. Como dice Ana, los plugins los paga el cliente. Lo que tú no puedes hacer es hacer un presupuesto, instalarle al, al cliente plugins eh, premium eh, descargados de otro sitio o sin licencias o sin posibilidad de actualización y, en, y, y pasarle al cliente ese presupuesto que no entiende de ese tipo de cosas y lo va a aceptar porque es 450 euros más barato que el de la siguiente puerta.
2: Y Para me, mí y este es pa- el
0: problema de todo esto.
2: Y te pasa también mucho heredar proyectos que vienen con esos plugins sin licencia y que empiezan ah, a dar sí, problemas porque sí. no tienen la actualización claro. y el cliente te dice, no, si, si a mí me pusieron este plugin y Porque algo sí entienden, y digo yo sí, pero no lo pagaron, entonces no tienes actualización, si quieres que no te dé problemas hay que pagarlo, eh, ¿no lo puedes arreglar sin pagarlo? No, y esto no es un problema mío, o sea, ah, ¿me engañaron? Pues sí, pues lo siento, o sea evidentemente. También hay otra forma que yo hago, que a veces es cuando tienes un plugin que tú tienes la licencia para varios sitios, yo le digo al cliente que si le llevo el mantenimiento, mientras esté conmigo con ese mantenimiento, ese plugin lo va a tener eh, de forma gratuita e incluido, pero que el día que se vaya con otra persona que sepa que se tiene que comprar su licencia.
0: Claro. Esto eh... lo vivimos hace unos años con el tema del fútbol. En, en cuando se empezaron a piratear todos los decodificadores del Canal Plus y no sé qué, el problema no estaba en la que la gente de, de hiciera el pirateo. Son muchos en casa.
1: años, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, pero, pero fíjate, pero viene es que... de, de, de aquello viene algo de pasadora, el Canal que este... Plus. Claro, pero bueno, es igual. O con, o con... Hoy en día estamos en el mismo rollo, ¿eh? Lo que pasa es que yo sí, ya sí. estoy paso de sus historias, estamos en el mismo rollo. Pero el problema que venía, que cuando lo hacía la gente de los bares. Que ponía, lo, ponía el codificador pirata, ponía el fútbol y ¿qué hacía? Vendía más cervezas el día que había partido. Es decir, estaban obteniendo un retorno económico de un pirateo que estaban haciendo. Y aquí claro. pasa un poco lo mismo. El problema no es que sí. lo hagas en tu casa, el problema es que estés montando un negocio alrededor de piratear el producto de otro. La verdad,
2: que, la verdad que esto es un melonazo, ¿eh? Esto sí. daría para un programa de cinco horas, aquí están todo el mundo aquí sacando o sea, sacando rollos que han pasado y tal, porque aquí no le han pasado mierdas con los plugins y con las licencias de los temas y con todo, ¿sabes? O sea, es que es un melonazo, pero bueno, tampoco queremos hacer aquí sangre porque sabemos que hay opiniones encontradas y opuestas, pero yo estoy de acuerdo un poco con lo que comentas, más que nada porque a mí si me lo hicieran me jodería, ¿no? Entonces, es,
1: a, es alguien que te está salvando el culo con, con ese plugin de, de no tener que eh, tú hacer código.
2: Y que, luego hay un, y que luego hay un montón de ellos gratis que dices tú esta peña eh, aquí por va. amor al arte, ¿sabes? Bueno, y, y que lo que tienes bueno. versión pro y, y, y joder, bueno, en fin. Que bueno, yo es que pasa, soy fin. muy soy muy así. A ver, vamos a, como nos hemos extendido, que yo ya lo sabía, vamos a hacer claro. otra, de, otra de, de estas, de las de polémica, que mola. Mira. Eh, ¿Qué creéis que, como estáis tan metidos vosotros ahí en el, en el rollo WordCamps y WordPress, ¿qué creéis que deberíamos de mejorar? Deberíais, que sois más de, de estar ahí en el, en el meollo, en las WordCamps y en la comunidad WordPress. ¿Creéis que hay algo que mejorar? ¿No? ¿Todo fenomenal? Sí. ¿Que se hagan? <risa> ¿Pero <sensual>? qué?
3: Que
0: se recuperen.
2: Ah, eso por la hay que ganar, pero, ¿Te refieres sí, pero... a
0: las Workan en plan, en plan general todo tipo de las Workan presenciales y todo eso.
2: Sí, exacto. Sí, sí. Claro. todo tipo de eventos relacionado con la comunidad eh, WordPress, porque a ver, yo es que tengo la antena muy larga aunque no me hayan puesto la bancuna, ¿vale? Y a veces eh, pues se oyen cosas, ¿no? Entonces yo quiero saber vuestra opinión, sí, la vuestra.
4: En nosotros. Tanto Pablo como yo somos organizadores. Bueno, yo de Meetup, eh, Pablo de Meetup y
2: WordCamp.
4: ¿no? Por eso lo no preguntamos reunión. a
2: vosotros. Claro, que es mejor para ah. hablar un poco de, 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 bueno, de somos qué parte, creéis. ¿no? Para criticar... Bueno, siempre se puede mejorar. No, no criticar, eh... sino no, no, no. Ojo. qué
1: creéis que se por... debería mejorar. Que es algo por... que... Claro, no sé por qué
2: le... vais. Es que, es que yo tampoco te voy a decir, ¿vale? Pero ¿por qué creéis que la gente pueda tener eh, quejas a veces de eventos o de, o de work camps o de cosas que se desarrollen en la comunidad con Wordpress o que haya cosas que no se esté de acuerdo ¿por qué creéis que pasa? ¿simplemente por diferencia de opiniones? porque son personas? ¿o pues, porque se trabaja gratis? ¿o por qué puede ser?
0: Pues muy sencillo, porque fíjate, yo eso lo tengo clarísimo, porque somos gente muy diversa y al final todo el mundo tiene diferentes eh, enfoques, diferentes intereses es más fácil además recibir muchas quejas normalmente en los, en los eventos gratuitos o de bajo precio porque la gente cuando paga mucha pasta por un evento tiende más a... Eh, para, es como con, como con los, los cursos de los vendehumos. Cuanto más caro es el curso, menos quejas hay porque tienes que justificarte a ti mismo el dinero que te has gastado. Pero si pagas 15 pavos o 20 pavos por un, un evento de tres días, pues bueno, eh, es más fácil no tener que justificar ese dinero y quejarte. Entonces, en ese sentido, está claro que, se, que, que hay muchísimas cosas que mejorar en las WordCamp. Y tiene mucho sentido porque al final es que estamos montando WordCamp gente que no sabemos montar eventos, es que no es lo nuestro no es nuestro, uh-huh. nuestro core, entonces uh-huh. somos unos putos aficionados, somos unos amateurs y el, al final el, los equipos de la se, se además se renuevan con muchísima frecuencia y a veces no todo el conocimiento queda reflejado para que se vaya heredando, heredando entre diferentes proyectos uh-huh. también es verdad que como son eventos, que yo creo que uno de los problemas que tienen es que son eventos que no son lucrativos uh-huh. entonces no se puede pagar a los ponentes con lo cual eh, a veces determinado nivel de ponencias es inalcanzable dentro de una WordCamp salvo gente que esté muy comprometida con la causa hay gente a la que nos encantaría tener a WordCamp que viniera pero no le puedes pagar si es una WordCamp presencial el no, viaje eh, no y, y el tiempo que tiene de que dedicar cuando tú no puedes pagar a alguien por una charla pues a veces no puede dedicar el tiempo que debería esa charla y eso repercute en la calidad del contenido, hay mucha gente que no que se deja la piel A ver, yo no no quiero hablar por mí mismo, pero yo me pego unas curradas con mis charlas de la hostia, no me importa decirlo. Y hay mucha gente que dice, joder, pues, hostia, para el rendimiento que le sacas, ya, tío, pero es algo que no puedes hacer a medias. O te metes o no te metes. Y no todo el mundo piensa. Igual, hay gente que dice, bueno, pues yo sí tengo que pagarme el viaje. Tengo que ir. eh, Tengo que pagarme la comida. Bueno, la comida no, por una burgan te van a dar de comer y beber hasta que te aburras. Pero, Pero haces un desembolso de dinero y encima tienes que invertir mucho tiempo en prepararla pues igual no das el, el 200% como daría si te pagaran 500 pavos por dar una charla en no sé qué evento. Entonces, uh-huh. ahí es, está claro que es difícil a veces encontrar la, la calidad que a todos nos gustaría para un evento. Pero, dicho esto, es que no vas a encontrar nada mejor... Bueno, nada mejor no. Es, vas a pagar 10 veces más por eventos que son 10 veces peores que lo que vas a vivir en una workout. Total. Entonces, la gente que Mucha de la gente que se queja me gustaría saber que, con qué otros eventos se está comparando. Para uh-huh. saber un poco Totalmente. cuál es la referencia. ¿no?
2: Uh-huh. Eh, ¿Tú crees? O sea, yo... A mí no me importaría pagar más. O sea, ¿crees que sería una buena opción no. eh, hacerlos más caros? No. Es que se desvirtúa, entonces, yo creo
1: el, el, el sentido de, de una WordCamp que consiste en una comunidad que aporta uh-huh. a, a la comunidad.
2: Digamos. Uh-huh. Yo, yo no creo es que, que para mí ganar una de las cosas
0: más bonitas que he visto son las WordCamps gratuitas. Es que a, surf... mí,
2: a mí me parece que, o sea, a mí el, el tema de los eventos, eh, de hecho, yo la primera vez que fui a una WordCamp comparado con los eventos marketers me pareció una cosa totalmente diferente. Sí, sí. O sea, no sé si estáis de acuerdo, pero un evento marketer. Bueno, me voy a callar porque luego seguro que digo algo chungo. Eh, bueno, sabemos de lo que hablamos, de la diferencia que hay entre ir a un evento de WordPress que ir a cualquier cualquier evento de marketing. Me da igual de quién sea en España, ¿no? Pero creo que va más... eventos de comunidad. Claro, exacto. Entonces yo creo que es, que es diferente. Y creo que a lo mejor... Eh, el, el, yo, o sea... Igual no subir mucho el precio, ¿sabes? Pero a lo mejor, que lo que tú dices, que a lo mejor que siendo tan barato, pues a lo mejor la gente pues no le da el, el valor, puede ser.
4: Mira, yo creo que, yo creo que, que fíjate, en mi opinión, creo que no es así. Creo que me atrevería a decir, yo que sé, la mayoría eh, estamos tan contentos con las WordCamps, súper felices sí, y daríamos sí. una valoración muy positiva de todos estos eventos sí. lo que pasa es que, ya sabéis, los marqueteros siempre se oyen más las, las opiniones negativas ¿no? eh, pero yo creo que en las joder, tú vas a una WordCamps y no hay nadie serio ¿no? estamos todos súper contentos con los ojos eh, iluminados ¿no? porque volvemos a ver a los amigos porque estamos aprendiendo un montón porque estamos hablando de lo que nos gusta porque no nos llaman frikis hablando de hosting y dominios y estamos en nuestra salsa, entonces yo creo que. Yo qué sé, que se podría ¿Hay mejorar? Claro,
3: hay una, pero sí.
4: Yo creo que sería que la mayoría son comentarios y valoraciones positivas. Pues yo creo que sí. Yo uh-huh. creo que hay
0: una parte ahí que sí que podría. Eh, sí que se podría buscar la manera de, de reducir la fricción en ese, en ese apartado. Y yo creo que en algunos sitios se ha hecho además con, con bastante éxito, en otros no. Que es que, eh, claro, el aterrizaje en el mundo WordCamps de una persona que sea absolutamente ajeno a la comunidad WordPress es un poco durillo porque tú llegas y lo que ves es una comunidad de gente que son muy amigos. Porque sí, somos... que todo
1: el mundo se conoce entre ellos y tú... Claro,
0: y tú llegas ahí y dices, hostia, claro, aquí todos son super colegas y tal... sí, y... Pero tenemos
4: muy presente también eso, Pablo. o sea, Por Yo creo que digo, eso... Yo no creo sé, que en algunas ocasiones cosas, sí. Sí, pero... Tú o... pusiste un... Era una de las cosas que había que hacer en las WordCamp, ¿no? Acoger al, al nuevo y cosas sí. así, ¿no? Autopta
0: un novato, decimos, sí. la campaña Autopta un novato. Sí.
4: O sea, que una, sí. una cosa oficial de la WordCamp, ¿no? Que, que estuvieras al lado sí. de que nadie coma solo, que nadie coma solo, por favor, no sé qué. Es algo que se dice mucho, ¿no? Entonces... Bueno, yo creo pero que, que, que por se dice... que o sea, se pero... Porque sabemos que es,
0: una, que es una cosa que está ahí, que hay que, que, que intentar resolver. Entonces, eso hay que hacerlo de una forma muy activa. Entonces, yo creo sí. que ese, eso pasa, gente que le cuesta un poco más llegar y gente que es un poco más tímida o lo que sea, y luego pasa que hay gente que llega con otro rollo en la cabeza. O sea, ellos llegan a un evento profesional de networking. Y las sí, workan, sí, que van con claro, la
1: tarjeta. En plan. Claro,
0: tío. Entonces, <risa> ahí hay... No. Es que hay un choque porque no es ese rollo, ¿no? Entonces... A veces, cuando utilizamos la palabra networking, es que una working vas a venir y hablas de networking, es porque vas a conocer a un montón de profesionales de una forma mucho más cercana. Pero la gente, puede ser que haya mucha gente que llegue con otro rollo. Entonces llega y dice, a ver, esta gente que está juntando aquí para tomarse cervezas y luego dice de timba. Eh, pues sí,
3: es que claro, es eso. Pero o ellos sea, estaban no... con otra historia.
0: Y, y muchos van pensando que encuentran a, que van a encontrar un profesional para que les haga una web. Claro, es que igual lo que pasa es que al tío que te vas a encontrar en ese momento, en ese momento no quiere venderte una web porque está en otro rollo en ese
1: momento. Quiere hablar de sus cosas de Claro, claro. y de tal.
0: Entonces yo entiendo que hay veces que hay gente que eso le produce un choque, es natural. Eh, Al final, yo creo que eh, es es una cosa tan abierta, pues es normal que se generen ciertos, ciertos choques y tal. En general, yo creo que la valoración es buena y. Desde luego hay cosas que hay que, hay que mejorar y, y yo creo que, bueno, estamos un poco siempre... Yo creo que una de las cosas que siempre hay en, en todas las WordCamp es decir, fíjate, esto yo creo que los que, los que nos movemos por, por muchas eh, lo vemos muy claramente, que es decir, vale, esto es como las bodas de tus amigos, ¿no? Cuando tienes la época esa en la que empiezas a ir a bodas, te acuerdas de lo que han hecho los siete ocho 8 anteriores y vas tomando las notas de lo que ha funcionado y lo llevas a la tuya. En las WordCamp pasa lo mismo. Tú ves algo que funciona mm. y lo vas adaptando. Y hoy en día yo creo que la calidad de las WordCamp eh, es increíble respecto al 2017 o 2016. Se ha evolucionado una burrada. Y con las Workout Online ha pasado lo mismo. Ahora en, en octubre vamos a tener la, la última, esperemos, Workout Online en España de la época de pandemia y estamos trabajando en ver todo lo que se ha hecho, que ha funcionado y todo lo que ya ha cansado para hacer cosas dif- diferentes. Y uh-huh. No nos va a pagar nadie. Entonces vamos a intentar dedicarle todo el tiempo que podamos, pero no es un evento de 500 pavos.
2: Claro, y cuándo va a ser la próxima física, ¿sabéis?
0: No, 2022. O cuatro. No, no, no. va a ser 2022. Pero no va a ser en España, claro. Las primeras seguramente serán en Australia, en zonas eh, donde la hicieron. No
2: me me pilla de cerca. No, a mí Australia me pilla un poco de suelo. Oye,
0: Workation. Como como, Ana, oye, Ana ha hecho mucho Workation en Work, se fue hasta Ucrania, ¿eh? A a Work and Kiev.
2: Qué, qué, qué valiente, tía, Ucrania. Ucrania, valiente, pero no, tía, no, no Australia. Bueno. No, es que Australia ya... Australia Uy. es, es martes es el espacio. Oye, ya para acabar, que nos hemos metido aquí un rollazo, no hay cosa sí. peor que que se junten cuatro que hablan, ¿eh? O sea, esto es horroroso. Sobre todo yo y Pablo hablamos un huevo, sobre todo. ¿eh? A ver que tenemos que decir una cosa más, bueno y vamos a hacer otra pregunta pero yo creo que ya está fuera de onda entonces vais a tener el spam el spam vuestro ya el de Ana, el de Pablo por separado y el conjunto y lo, todo lo que queráis decir lo decís ahora ya ¿Quién empieza? Bueno pues
4: a mí, a mí me podéis encontrar en anacirujano.com, en Twitter a cirujano, Instagram cirujano y eh, cursos de diseño en tres y media school
0: muy a mí en, en pablomoratinos.es y en 3ymedia.net, pero vamos, con que pongáis Pablo Moratinos por ahí, solamente sale el sobrino del que era ministro y yo, no somos más. <risa> no sé quién es ese, para lo busco.
1: Bueno, es que Moratinos <risa> es un apellido interesante. Sí, un ministro,
0: y hay un tío, bueno, un sobrino de él que lo sacaron de Yugoslavia no sé dónde, que estaba haciendo la mili allí, y, y todo que le ponen a parir, no soy yo, yo hice la mili y la cruz roja. <risa>
4: y os esperamos el lunes en un billete a Chattanooga.
2: sí es sí. verdad que tenéis un, un especial verdad es el lunes cuando vais a hablar de analítica o ese es otro o sea no ese es el 21, no el lunes es por la tarde
0: esa es una de los talleres abiertos que hacemos en tres y media school que lo que hacemos pues es pues que... decirlo hombre claro. decirlo sí. Sí, sí. bueno no sé si
1: estará publicado el, el podcast pero pero sí
0: bueno, sí,
2: yo creo que sí y si no lo pongo en público yo en Twitter van a hacer un evento que van a hablar específicamente de métricas especiales de analítica web para tu proyecto que te vengan a ti bien por la tarde el día 21 y por la mañana tienen un billete a Chatanuga que se lo hacen ahí en directo en
0: YouTube
4: el día 21 tenemos a Nando Papalardo que es muy interesante Muy bien. Eh, el El, el jefe
0: de de GIF el jefe de GIF que es la empresa de desarrollo de plugins para WooCommerce más importante del mundo
2: Correcto, pues, eh, pues habrá que pasarse para ver qué dice eh, de nuevo, ¿no? Pues nada, vamos, vamos cerrando el <risa> botarlo. que Ana querrá emborracharse, Pablo querrá cenar y nosotras también. <risa> ¿Y tú qué oh, vas a hacer vos, luego? <risa> Yo voy a beber cerveza primero y luego voy a cenar, así. Muy bien,
1: perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias Ana y, y Pablo por pasaros por aquí y, y nada, y seguimos en contacto, si es que... No, no acaba todo aquí. Así que un saludo.
0: Chao, gracias, Buenas chicas. Ver,
1: Chao. Tú, y nada, pues, eh, Carlos, ¿te hago la, la despedida? Sí, tía, eh, porque ya
2: dos horas eh, estaba ya bien, ¿no? Sí. Pela, ¿eh? Agüita, sí. agüita. Yo bueno. desde que he visto El sentido de la birra, por cierto, que es un podcast también en directo, eh, que, se le, que dura tres horas también porque beben cerveza, pero habla con gente importante, muy importante de la escena televisiva. Pero ese, ese es el rollo aspiracional al que, al que tenemos que llegar, Gisela. El sentido ya, de la birra. Pero
1: pues. Pues entonces, contratamos a alguien que edite, porque... Sí, hombre,
2: si es que ya vamos a estar en ese nivel, pues Apache. Sí,
1: exacto, exacto. Y va porque...
2: va a venir a editarnos, venga, anda, vamos a acabar, porque Sale. si no, nos quedamos aquí toda la tarde.
1: Exacto, bueno, pues nada, que muchísimas gracias por escucharnos. Eh, recordad de que si nos echéis de menos el resto de la semana podéis encontrarnos en Twitter en arroba búscate barra baja la vida y que si queréis enteraros de muchas cosas que hablamos durante toda la semana en el grupo fantástico y que además hacemos jueves, hacemos un zoom súper chulos, que a veces salen muchos alseos, pero que no, no lo sabrás porque como no se graba ni nada se queda ahí. Y si quieres entrar que sepáis que eh, podéis acceder en el enlace de las notas del programa. Y nada, que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. ¡Adiós! ¿Qué iba a decir? ¡Adiós! No, ¡Adiós!
2: Te veo en Barna, ¿eh? Te veo en Barna en nada, tía. Te veo en Barna, ¡Buenos